0: Hallo und willkommen. Jetzt sind wir erstmal eine ganze Weile dreistellig und zwar mit der Anzahl unserer Podcast-Folgen. Hier ist die Folge 101 vom Runners World Podcast und diese Folge steht ganz im Zeichen unseres Symposiums von Runners World. Das hat in diesem Jahr endlich wieder in Präsenz im Rahmen der Messe ISPO in München stattgefunden und ist, das darf man schon behaupten, ein, wenn nicht sogar das große Treffen der Running-Branche. Jetzt will ich aber gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn meine lieben Kollegen Hanna Lindemann und Urs Weber haben eine ausführliche Nachbesprechung für euch aufgenommen... Und als kleines Goodie danach gibt es auch noch zwei ausführlichere Interviews, die Hanna mit zwei unserer Partner beim Symposium geführt hat. Live direkt vor Ort, also einen besseren Eindruck könnt ihr eigentlich gar nicht bekommen, wenn ihr nicht selbst dabei sein konntet. In diesem Sinne starten wir auch direkt mit dem Thema. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Hallo aus München heute beim heutigen Podcast. Wir sitzen nämlich, die Hanna und ich, Urs, wir sitzen heute in München, weil wir die ISPO besucht haben. Das ist die internationale Sportartikelmesse. Und die ISPO ist nach wie vor die größte weltweite Sportartikelmesse, die es gibt. Und äh, insofern ist es äh, immer ein Highlight für uns, um zu sehen, was so Trend ist. Und äh, Hanna... Du bist auch über die Messe gegangen. Sorry erstmal für unsere Stimmen. Ne? Hanna, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen belegte Stimme. Ja,
2: ne? genau. Ich äh, habe ja auch schon zwei Tage Messe hinter mir. Immer viel Reden, viel Gewusel. Äh, man hört es meiner Stimme ein bisschen an. <lacht> Außerdem sitzen wir hier in der äh, Hotellobby, der äh, ruhigste Ort, den wir jetzt hier zum Aufnehmen äh, gefunden haben. Auf jeden Fall ruhiger als auf dem Messegelände, <lacht> würde <will> ich mal <lacht> ja, sagen. Äh, deswegen, falls man im Hintergrund noch ein bisschen äh, Frühstücksgerumpel hört, das äh, sind hier die... Hotelgäste.
1: Ja, und die Leute, die tatsächlich jetzt wie wir auch gleich dann nochmal aufs Messegelände gehen, denn die Messe ähm, ist heute der dritte Tag, letzte Tag und ähm, wir nutzen das auch nochmal, um durch ein bisschen rumzuschauen, ne, was es so Neues gibt.
2: Ja, ganz genau, aber äh, gestern waren wir eigentlich gar nicht so viel auf dem Messegelände, das haben wir eher Montag am ersten Tag gemacht, denn äh, gestern fand das äh, Runners World Lauf-Symposium statt.
1: Genau, unser Runners World Symposium, das zum neunten Mal jetzt mittlerweile schon echt stattfand, echt erstaunlich für uns selbst immer wieder. Und das haben wir mal ähm, veranstaltet oder angeregt, ähm, so als Treffpunkt eigentlich für die Running-Branche. Das heißt, da treffen sich all diejenigen aus der Laufszene, die da irgendwie beruflich unterwegs sind. Also das sind Laufveranstalter, natürlich Laufspezialisten, also die Running-Spezialisten aus den Fachhandelsgeschäften, aber eben auch ähm, Hersteller und Handelstreibende. Und ähm, bei dem Laufsymposium ist es so, dass wir von Runners World aus immer so ein bisschen so eine Trendshow machen und gucken, ähm, was zeigen unsere eigenen Marktdaten, die wir jährlich erheben. Zeigen also so Trends und Bewegungen im Running-Bereich. Ähm, aber, und das ist dann eigentlich im Zentrum dieses Laufsymposiums, ähm, dort präsentieren sich eben auch ähm, zentrale Akteure, sage ich mal, aus der Running-Szene. Also sprich, die Partner von unserem Laufsymposium und hier Stellen wir vielleicht mal kurz vor, oder Hanna?
2: Ja, ganz genau. Da waren nämlich einige mit dabei. Und den äh, Aufschlag hat dann gestern äh, direkt ON gemacht mit einem Vortrag. Und ich finde, bei ON äh, wurde ganz gut deutlich, äh, was, das, also was ein Kernthema auf der Messe war. Das ist mir auch Montag aufgefallen, als man so äh, durch die Hallen hier auf der Messe gegangen ist, äh, die einzelnen Stände angeguckt hat, da steht ganz groß, also über jedem Stand war quasi ein Banner, wo ganz groß Nachhaltigkeit
3: so. drauf
2: stand. Also das ist glaube ich wirklich äh, ja, das große Kernthema. Der Messe zumindest das. kann man das so... Ja, sagen, ja, das
1: finde ich, hast du genau richtig gesagt. Da fiel mir nämlich genauso auch auf. Und zwar, das war das Besondere, ich meine, man muss schon sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was gerade auf der ISPO und bei den auf der ISPO ausstellenden Firmen schon seit Jahren ein ganz, ganz großes Thema war. Aber das Neue war, dass das so ein zentrales, und, ähm, wirklich übergreifendes Thema jetzt geworden ist. Das heißt also ein, ein, sämtliche betreffendes Thema, dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das war neu, also wie das jetzt in den Vordergrund gebracht wird. Also, wir haben in den letzten Jahren schon sehr viele Impulse gesehen aus gerade der Outdoor-Branche die da sehr sicher ein Vorreiter ist, also auch für andere Industrien. Aber in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass alle Firmen, alle Hersteller, alle Händler, alle Journalisten das Thema Nachhaltigkeit behandelt haben. Und das fand ich beeindruckend und positiv.
2: Ja, ganz genau. Also für mich ist jetzt die erste ISPO und für mich war das wirklich unfassbar dominant, wie mhm. äh, das Thema aufgegriffen wurde und das ist äh, ja auch gut, man merkt, da passiert ganz viel, die Hersteller tun und machen da äh, ganz viel, aber man wird sehen, ob sich das alles auch so ausspielt. Ähm, genau, und um dann nochmal wieder auf ON zurückzukommen, die haben nämlich äh, ein ganz spannendes Konzept äh, vorgestellt. Äh, letztes Jahr ging es ganz, ganz viel um das Cyclone-Prinzip, das ist äh, ein abonnement, abonnement äh, äh, programm für einen Laufschuh. Und sie bewerben diesen Schuh mit den Worten, das ist der erste Laufschuh, der einem niemals gehören wird. Das mhm. finde ich eigentlich ganz clever, denn man abonniert den Schuh und kauft ihn nicht ähm, und zahlt quasi einen äh, monatlichen Beitrag und äh, darf dann den Schuh tragen. Sobald er durchgelaufen ist, sobald ich meine, ja, wie viele Kilometer auch immer darin gemacht habe, ähm, sobald er durchgelatscht ist, dann... Äh, benutzt man ihn ja meistens dann irgendwie noch sonst so zu Gartenarbeit oder der äh, Hund darf damit spielen, aber ähm, den Cloud Neo, so heißt der Schuh in diesem Abonnement Service, den schickt man dann zu ON zurück. Das finde ich ein ganz spannendes Konzept, denn genau aus diesen, diesen Schuhen, die dann wieder zurückgeschickt werden, werden die neuen Cloud Neos hergestellt.
3: Mhm.
2: Das ist das eine ganz, ganz spannende Konzept, was ON vorgestellt hat, was es jetzt seit einigen Wochen Glaube ich seit Ja, das ist das Besondere. Mhm. Ne? Also
1: es, den Schuh gibt es jetzt. Wir konnten den auch schon testlaufen oder haben den jetzt im Testlauf. Und ähm, das finde ich tatsächlich das Ausrufezeichen, weil ähm, On hat das ähm, als Partner vom Symposium letztes Jahr schon vorgestellt. Ähm, der Caspar Kopetti hat da dieses Zirkularitätsprinzip da vorgestellt und dieses Abonnementmodell. Und da haben wir alle so ein bisschen die Stirn gerunzelt und gefragt, na, wird das klappen? Geht das? Und einen Schuh wirklich wieder zurückschicken und so. Und jetzt haben wir das Produkt da. Also die haben es echt realisiert. Und ähm, das ist äh, ja schon echt ein, ein großer Schritt, den wir präsentiert haben, finde ich.
2: Ganz genau. Und ON hat dann auch direkt nochmal einen draufgesetzt. Und zwar äh, das Clean Cloud Projekt. Da, äh, weiß ich nicht, darf man, das würden wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, denn äh, darum geht es nachher noch im äh, Interview mit Nils Altrogge von ON. Ähm, mhm. Nach unserer Besprechung hier äh, gibt es da noch ein Interview. Also einfach... Äh, dranbleiben, würde ich sagen. Ja. Ähm, damit sprechen wir nämlich nochmal über das Clean Cloud Projekt, was auch super spannend ist und wo On in Sachen Nachhaltigkeit wirklich nochmal einen, einen draufsetzt, setzt. Ja, würde ich sagen. und
1: ähm, wo man tatsächlich auch sieht, dass die äh, die Bemühungen sehr, sehr ernst nehmen. die andere Hersteller auch, aber On hat da wirklich sehr große Bemühungen. Der Nils Altrogge ist Head of Technology Innovation, wie sich das so schön nennt. Aber wir haben tatsächlich wirklich eine eigene Abteilung geschaffen, um eben äh, in den nächsten Jahren klimaneutral zu werden. Und das haben die sehr überzeugend präsentiert, fand ich klasse. Aber das war nicht das Einzige. ON hat äh, sich ja auch mit anderen Sachen noch präsentiert, unter anderem auch mit Athleten, die sie jetzt in ihrem ON-Athletes-Team da fördern und ähm, dargestellt haben.
2: Ja, ganz genau. Und Alexandra Burkhardt war zu Gast und äh, hat ein bisschen erzählt, was hinter den Kulissen bei ON sich so abspielt und ähm, hat wirklich hervorgehoben, dass man wirklich in Bildern und wie sie es erzählt hat, sehr schön zu sehen, äh, wie gut der Zusammenhalt im On-Team mhm. ist und dass tatsächlich äh, hinter all diesen Technologien, hinter all den äh, Laufschuh-spezifischen Dingen, die es bei On so gibt und die vorgestellt wurden, auch der Mensch, der Athlet, immer noch im Mittelpunkt steht. Das hat sie wirklich hervorgehoben und. Ähm, ja, genau, hervorgehoben, dass äh, viel Athletenfeedback angeholt mhm. wird bei der Entwicklung dieser dieser mhm. Schuhe und das ist, glaube ich, wahrscheinlich ganz wichtig, ne? weil ja. letztendlich äh, laufen Athletinnen und Athleten und natürlich auch alle anderen Läuferinnen und Läufer in den Schuhen und dann... Ja, halt das fand ich
1: eigentlich beeindruckend, wie sie das hervorgehoben hat, weil ich meine, Alexandra Burkhardt, Sprinterin, sensationelles Gold gewonnen mit der Sprintstaffel in München hier bei den European Championships, bei der Europameisterschaft und äh, da einen riesigen Auftritt gehabt mit, dem, mit der Sprintstaffel und ähm, sensationell ja auch für viele. Äh, die, das erste Mal, dass sie da mit ON als Marke in Berührung kam, die eben zum Beispiel die Sprinterinnen und Sprinter auch ausstattet. Ne? Und ON hat da sehr ehrgeizige Ziele was die Spitzenathletenförderung angeht. Die wollen also schon bei den Olympischen Spielen in Paris, aber dann vor allen Dingen auch vier Jahre später, die in die Top 3 der Medaillenränge vordringen. Also wirklich meint es sehr ernst und ähm, sucht deswegen, deswegen eben auch die Kooperation mit den ähm, Athletinnen und Athleten, um die Produkte weiterzuentwickeln und zu fördern. Und äh, da war eben Alexander Burkhardt echt äh, sehr äh, selbst beeindruckt, aber man hat eben auch gemerkt, wie die auch gefragt wird, um den Input zu geben mit den Produkten, mit den Materialien. Und ähm, eine ganz nette Anekdote fand ich ja auch. Und das, das wussten, glaube ich, viele gar nicht, dass ähm, die, die Alexandra ähm, ja äh, dieses Jahr schon meine Silbermedaille gewonnen hat. Ähm, im, äh, im Bob fahren, als Bo Anschieberin mhm. im Bob, ne? und äh, was früher auch schon Sprinter gemacht haben, Aber das war natürlich eine, echt eine nette Anekdote, die sie da
2: erzählen. Ja. Und auch das in on
1: Auch Spike, das in on Spikes. richtig, ja, genau.
2: <lacht> also auch ja. auf dem Eis.
1: Äh. Ja, genau. Ja, dann ähm, nach Onkam, ähm, dann, wir können vielleicht erstmal was zu den Partnern sagen, die präsentiert haben. On war dabei, ähm, Joe Nimble ähm, als Marke, die, die relativ jung noch im Running-Markt unterwegs ist. Ähm, dann kam Adidas dazu und dann eine Kooperation von True Motion, der jungen Marke aus Deutschland auch, mit Falke, dem Strickhersteller, der aus dem Sportbereich mit dem Ergonomic Sport System bekannt ist. Und ähm, dann kam noch ähm, Arian. Als ähm, Technologiehersteller. Und ähm, diese Präsentation, wir, wir gehen vielleicht mal ein bisschen auf die Highlights ein, so, ähm, denn da waren ja. ähm, so übergreifend, wir haben es eben gesagt, natürlich Nachhaltigkeitsthemen, die interessant waren, aber eben auch vor allem die funktionellen Themen, die uns beeindruckt haben. Hm.
2: Ich finde, das hat man gerade äh, gemerkt, wenn man äh, den True Motion. Äh, Vortrag und den John Nimble Vortrag äh, gehört hat. Sie waren tatsächlich nicht direkt nacheinander, aber ich finde es war trotzdem äh, sehr interessant, wie unterschiedlich die Technologien der Laufhersteller sind und ja, wie alle auf der Suche nach dem idealen Laufschuh sind, der Laufschuh, der Verletzungen verhindert, indem man äh, bequem und verletzungsfrei laufen kann. Und da sieht man, wie gegensätzlich da die Vorschläge der Hersteller sind, oder?
1: Ganz genau, ja. Die haben das gleiche Ziel, die Hersteller. Also gerade, was du jetzt nanntest, eben auch ähm, Joe Nimble oder True Motion, ähm, haben das ins Zentrum ihrer Vorträge gestellt, die Verletzungsanfälligkeit von Läufern zu senken. Weil es gibt immer diese berühmten Studien, die besagen, dass jeder zweite Läufer im Laufe eines Jahres sich mal verletzt. so Wie auch immer. Und diese Verletzungsrate wollen die Hersteller mit ihren jeweiligen Konstruktionen halt reduzieren. Und ähm, Joe Nimble hat da ähm, eingesetzt mit einem Vortrag, ähm, den sie provokant formuliert haben, Big Toe, Big Problem, warum der große C für Läufer Problem und Lösung zugleich ist. Und das fand ich eigentlich bemerkenswert vom Ansatz, weil es so, so selbstverständlich klingt. Und zwar ähm, war der Lee Sexby da, ein ähm, sehr renommierter Coach und Biomechaniker. Und ähm, der spricht da von einer Biomechanical Epidemic, also von einer biomechanischen Epidemie. Nämlich, dass die meisten Schuhe, die auf dem Markt seien, behauptet er, ähm, falsch geformt sind. Also nicht fußformgerecht geformt sind. Und ähm, da will eben Joe Nimble ansetzen und ähm, nennt das Foot Shape Technology, also die äh, Formen, die leisten, auf denen die Schuhe konstruiert werden, nämlich gemäß der Artikulierung des Fußes. So ist das Argument. Das heißt, ähm, vor allem für die Großzehe ist da besonders viel Platz äh, im Schuh gegeben und ähm, das ist also ein Konzept, was sich auch schon rein visuell, rein optisch beim Laufschuh ähm, bemerkbar macht und äh, man sieht es den Schuhen an.
2: Genau. Übrigens auch dazu im, Anspruch an, im Anschluss an unser Gespräch hier noch ein äh, Interview mit Sebastian Bär. Von äh, Joe Nimble. Und da äh, geht es auch nochmal um dieses Prinzip. Und das ist äh, super spannend, genau, weil Joe Nimble äh, stellt diese Zehnfreiheit äh, ins Zentrum ihrer Technologie. Und genau, äh, für ihn ist halt die Zehnfreiheit das äh, Konzept der Verletzungsfreiheit. Ne? Also, der Vortrag war auch sehr zahlen- und wissenschaftsgeladen. Äh, da wurde wirklich mit äh, Zahlen in sich äh, geschmissen. Aber äh, ist nur ein Ansatz von vielen. Das hat man dann, glaube ich, gestern. Äh, gemerkt, als es dann um True Motion
3: ging. Mhm.
1: Genau, bei True Motion ging es äh, genau in die gleiche Richtung. Da war auch der Ausgangspunkt, ähm, die äh, Rate der Verletzungen zu reduzieren. Und ähm, True Motion hat daraufhin ein ganz also, ähm, basiertes konstruktionstechnisches Konzept, was sie in den Schuhen realisieren, auf biomechanischen Untersuchungen. Dabei muss man im Hintergrund wissen, dass einer der Gründe von True Motion, also True Motion ist erst 2019 tatsächlich erst auf den Markt gekommen mit dem ersten Modell, übrigens damals auch beim World ähm, äh, symposium die Marke vorgestellt erstmalig. Ähm, und da sind die mit einem revolutionären Konzept auf, äh, aufgetreten. Ähm, und ähm, das basiert eben auf diesen biomechanischen Untersuchungen, die unter anderem ähm, Professor Gerd Peter Brüggemann äh, äh, angestellt hat und äh, auch fortführt. Heute. Und er ist eben einer der Gründer von TrueMotion, von der Marke. Und äh, diese Technologie haben sie da jetzt nochmal ins Zentrum ihres Vortrages gestellt.
2: Ja, ganz genau. Denn äh, bei TrueMotion steht nicht unbedingt die Zehenfreiheit im Zentrum der Technologie, sondern äh, es geht um den äh, Winkel, in dem das Knie eingeknickt wird. Das ist nämlich der äh, Ursprung, sagte gestern Gerd-Peter Brüggemann auf der Bühne, für äh, viele Arten der Laufverletzungen. Und äh, wer schon mal einen True-Motion-Schuh in der Hand hat, der wird es wissen, ähm, die zeichnen sich durch die U-Tech-Technologie aus. Die sehen ein bisschen äh, besonders aus. Wenn man sich den Schuh von unten anguckt, verlaufen da so zwei große U's, schlauchförmige U's. Einmal einer, der den äh, Rückfuß quasi umspannt und einmal einen im, im Vorfuß. Und diese U-förmigen Schläuche, die auch relativ äh, weich sind, zentrieren das Körpergewicht beim Aufkommen. Und dadurch ähm, ja, wird, der, wird der Winkel des Knies zentriert, das Knie knickt nicht so weit ein. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf alle anderen äh, Körperteile aus. Mhm. Also ein ganz äh, anderer. Genau. Ja, ja wie, wie Peter
1: Brüggemann immer betont, dass das externe Adoptionsmoment wird reduziert. Also das heißt, es basiert darauf, dass man, oder äh, er auch in seinen Untersuchungen nachweisen konnte, wie auch andere Biomechaniker, dass die häufigste Läuferverletzung tatsächlich im Knie passiert. Nicht, wie man sonst meint, äh, die Achillessehne. Es ist tatsächlich das Knie, das am häufigsten von Verletzungen betroffen ist. Ähm, vor der Achillessehne. Achillessehne ist das zweithäufigste körperteil und da setzt eben diese U-Tech Technology an von Full Motion und ähm die ist darauf gezielt eben dieses externe Adoptionsmoment. Das heißt, die Kraft, die vom Schuh letztendlich äh, an den Bewegungsapparat weitergegeben wird und wo der Schuh ausgemacht werden kann tatsächlich als Ursache für die Laufverletzung. Das war so eine zentrale äh, Aussage von der ähm, Vorstellung, von dem Vortrag von, von Brüggemann und von True Motion dass ähm, die Schuhe tatsächlich ursächlich sind für viele Verletzungen. Also sprich, viele Läuferinnen und Läufer haben falsche Schuhe und dadurch mhm. verletzen sie sich. Und da setzt eben jetzt dieses biomechanische Konzept an ähm, von Full Motion, wo sie sagen, wir versuchen jetzt eben die Kräfte, die vom Schuh ausgehen, auf dem Bewegungsapparat zu reduzieren, beziehungsweise so umzumünzen, dass es eben ähm, biomechanisch korrekt passiert ne? und keine... Ähm, keine Kräfte so einwirken, dass sie schädlich
2: einwirken. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass äh, äh, nochmal hervorgehoben wurde, dass die Pronation, die ja immer so das äh, Böse, ja. Ja. Das, äh, das Teufelchen beim Laufen ist, ähm, dass das eine super wichtige Ausgleichsbewegung des Körpers eigentlich ist und ähm, dass man äh, nur schauen muss, dass äh, die Kräfte, die dann bei diesem leichten Einklingen des Fußes entstehen, nicht schädlich wirken und zu stark wirken. Aber äh, das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, weil immer bei ganz, ganz viel Laub schon, glaube ich, äh, gegen Pronationen gearbeitet würde, das immer so als. Äh,
1: Tatsächlich ja. jahrelang haben wir auch äh, gelernt von den Laufschulherstellern, dass man die Pronation verhindern ganz muss. Ne? Und das war eben der Mythos, der jetzt, äh, oder das haben wir vor ein paar Jahren auf dem Laufsymposium auch schon ähm, entmystifiziert. Dem ist halt nicht so. Ne? Und äh, Brüggemann hat das ganz eindrücklich auch mit Zahlen belegen können, dass nämlich tatsächlich sogar diejenigen Läuferinnen und Läufer, die ähm, diese vermeintliche Überpronation haben, dass die sogar geringere Verletzungsraten haben als die normalen Normalläufer. Also, wobei die, die Subiniere haben die höchste Rate, die, ähm, aber die Überproniere haben eben keineswegs ein höheres Verletzungsrisiko. Und ähm, deswegen braucht man keineswegs unbedingt diese Pronationsstützen im Schuh, die wir jahrelang immer, an die wir jahrelang geglaubt haben, sondern, also Brüggemann sagte ganz ähm, prononciert, im Gegenteil, der Schuh muss sich bewegen, der Schuh muss flexibel sein, der muss dem. Bewegungsapparat die Bewegungen ermöglichen, die er machen möchte.
2: Ne? Ja, das das er der, der Schuh ist kein fester Stuhl, auf den man ja. sich setzt und der sich dann ja. gar nicht mehr bewegt, sondern es ist ein Fahrwerk, was quasi im Idealfall mit dem Fuß zusammenarbeitet. Und da mhm. hat man dann äh, bei Joe Nimble und True Motion äh, zwei von noch ganz vielen anderen Ansätzen mhm die es auf dem Laufschuhmarkt gibt. Also ich fand, das waren so zwei ganz schöne Beispiele, wie, ähm, wie unterschiedlich die Ansätze der Hersteller sind.
1: Ja, wie unterschiedlich die sind. Und wenn man mal von etwas größerer Distanz schaut, es gibt keine endgültigen Wahrheiten. Ne? Also wir haben auch jahrelang an die falschen Facts geglaubt, ähm, vermittelt durch die Biomechanik tatsächlich auch damals, mit der, nach dem damaligen Stand, und auch durch die Laufschuhhersteller. Ne? Und, ähm, Toll zu sehen, fand ich, dass jetzt eben der aktuelle Stand der Forschung ganz anderer ist als vor ein paar Jahren und ähm, dass die Hersteller dementsprechend eben reagieren und entsprechende Produkte auf den Markt bringen. Und das war jetzt eben mit ProMotion und äh, Joe Nimble natürlich äh, sehr beeindruckend.
2: Ich meine, es wäre natürlich praktisch, wenn es den perfekten Laufschuh gäbe, wenn man die Lösung finden würde und jeder Mensch äh, könnte sich in den Schuh stellen und das würde funktionieren. Aber ich denke auch, dass es da mehr um individuelle Lösungen gehen muss. Ja.
1: Das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die man äh, letztendlich für sich dann vom Symposium auf jeden Fall auch mitnehmen konnte. Ja. Ne? Dass man gesehen ja. hat, endgültige Wahrheiten gibt es genauso wenig wie den endgültig richtigen Schuh, der für alle Läuferinnen oder Läufer passen. Man würde. könnte
2: sagen, leider nicht. Andererseits ja. ist es ja auch super spannend, ja. weil da genau. ja, bestimmt noch ganz viel kommt. Und, äh, ja.
1: Ja, ganz viel gekommen ist dann auch im nächsten Vortrag von Adidas. Die Adidas hatte eine ganz andere Fokussierung oder einen anderen Ansatz. Und zwar war der Adidas Vortrag unter der Überschrift From Highlight to Paris, From Fast to Adi Zero, To Adi Zero Fast. Und die haben also vor allen Dingen sich in ihrer Vorstellung da der Simon Lockert hat dort präsentiert, das ist der ähm, Global Category Director Running Footwear, also der ist für die ganzen Speed-Modelle zuständig und ähm, der hat so ein bisschen den Bogen mal gespannt von den Speed-Modellen von früher bis heute und hat vor allen Dingen auch gezeigt, was die heute so für Technologien einsetzen, ähm, um eben die Athleten zu ihren Topleistungen zu befördern.
2: Mhm. Genau, es ging auch ganz viel um Rekorde und was muss ein Schuh können, um wirklich das Maximum an Schnelligkeit aus mhm. Athletinnen und Athleten rauszuholen. Also das stand bei Adidas, glaube ich, schon im Fokus, aber auch ähm, ein bisschen ähnlich wie bei On eigentlich. Ähm, wie wird der Schuh oder wie werden die Schuhe in Zusammenarbeit mit den Athletinnen und Athleten entwickelt? Ja. Also das stand auch mhm. nochmal... Im Mittelpunkt, dass ganz, ganz viel Feedback eingeholt wird und dass die Athletinnen und Athleten wirklich explizit da ihr Feedback geben sollen und dürfen, damit am Ende genau diese Höchstleistung von den Athletinnen und Athleten erbracht werden können überhaupt.
1: Ja, die Melanie Knopf war da, die ist, die ist ähm, für Athletes Science, wie sich das bei Adidas nennt, zuständig. Das heißt, die ist ganz dicht dran an den Top-Athletinnen und Top-Athleten ähm, und geht mit dem Fabian Schweizer, das ist der ähm, Global Director for Athlete Services bei Adidas. Die sind ganz viel in der Welt unterwegs und be, ähm, schauen, wie die Athleten ähm, vor Ort trainieren. Also die sind dann... Ähm, in Kenia, aber auch in Asien, in Südamerika, überall dort, wo die Athletinnen und Athleten trainieren. Und haben dort eben auch sehr eindrücklich dann Bilder gezeigt und Filme gezeigt, wie sie dort so Tests machen mit den Athletinnen und Athleten vor Ort und äh, die Schuhe dann immer wieder ausprobieren, ähm, optimieren, verändern und äh, wie das Athletenfeedback dort eingeholt wird. Unter anderem auch von einem Gast, den sie da mitgebracht hat. Und das war ein ganz toller und super sympathischer Auftritt, fand ich, von äh, Miriam Datke. Der Goldmedaillengewinnerin der Frauen-Marathon-Mannschaft bei den European Championships in München, die sensationell der Vierte wurde. Genau, beim Marathon. ich glaube, die Bilder
2: haben wir alle noch vor Augen, wie sie da wirklich ja. Ja. auf einen super starken vierten Platz dann noch. Ja. Gelaufen ist. Ja, genau. Knapp
1: an der braucht die Geil vorbei. <lacht> Aber die Miriam Datke junge Läuferin, ja, auch noch, war übrigens jetzt am Wochenende gerade bei den Cross-Meisterschaften auf für sie ungewohnten Terrain, ist eine dritte geworden, sensationell. Und hat sich da total super positiv und sehr sympathisch präsentiert und hat auch so ihren Ansatz gezeigt, wie sie mit dem Material umgeht, beziehungsweise dieses Material den Laufschuh auch nutzt. Das fand ich super spannend.
2: Genau, und hat herausgestellt, dass da wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit äh, auch besteht zwischen äh, der Technologie der Schuhe und genau den Menschen hinter dem Schuh, die dann letztendlich äh, drin laufen. Das war wirklich sehr spannend. Hat aber auch zugegeben, die Miriam, dass sie da in ihrer eigenen Trainingsdokumentation manchmal so ein bisschen, <lacht> das fand ich auch wirklich äh, super nett, weil natürlich äh, sind die Athletinnen und Athleten dazu angehalten, alles immer genau zu dokumentieren, ihr Training. Ähm, Ihre Umfänge und äh, da sagte sie, der ist bei ihr noch Luft nach oben. Er könnte noch etwas besser. Das doch. fand ich
1: so super sympathisch. <lacht> ne? Also sie hat so auch ihre Zweifel äh, so geäußert. Ne? Also zum Beispiel auch mit dem Thema, was wir nur zu gut kennen, weil wir natürlich über das Thema Karbonschuhe, Wettkampfschuhe mhm. gesprochen haben und ähm, wo es so ist, dass wir mittlerweile aus den eigenen Tests auch vom Manas World Team ja wissen, dass die Schuhe ähm, sehr stark dafür verantwortlich sind, dass man so im, im rückwärtigen muskulären Bereich mhm. oder auch bei den Sehnen dorsal ähm, Probleme bekommen kann äh, durch die Versteifung der Mittelsohlen und das hat sie auch bestätigt. Sie war also anfangs auch sehr skeptisch mit diesen Schuhen zu laufen, aber mittlerweile natürlich nutzt sie die Technologie oder hat eben auch gemerkt, dass sie das zu schnelleren oder besseren Leistungen befördern kann. Aber das fand ich eben sympathisch, dass sie das auch äh, wirklich so ehrlich da vom Podium zugab und ähm, sagte, Mensch, ja, das ist also nicht so einfach, vorsichtig auch und ähm, dann auch, sagte sie, sie hat es auch einfach durch Trial and Error, ne? also durchs Ausprobieren herausgefunden, weil sie ist eben kein Schuh-Nerd oder kein Science-Nerd. Ne? Also anders als zum Beispiel Patrick Lange, der Triathlet, der mhm. ähm, auch mit Adidas äh, unterwegs ist, Adidas-Partner ist und der ist so als einer derjenigen bekannt, der sich wirklich mit jedem Ausrüstungsdetail äh, auskennt, daran rumtüftelt, es optimiert und das eben auch beim Laufschuh. Also Patrick Lange ist so einer, mit dem kann man sich zwei Stunden lang locker über Laufschuh unterhalten und ist dann noch lange nicht am Ende. Und Patrick Lange war eben sensationell letztes Wochenende ein Sieger beim Ironman und das in einer Rekordzeit im Marathon mit zwei Stunden 30, die er also im Ironman gelaufen ist, wo man auch sieht, also das sagte dann Simon Lockett auch, also der beste Beweis für eine Schuhtechnologie, dass sie funktioniert, sind die Rekorde der Athleten und die in Zeiten Athleten. Das, mhm. Dem kann man natürlich nicht widersprechen.
2: Also Rekorde, schnelles Laufen auf jeden Fall. Bei Adidas genau. im mhm. Mittelpunkt. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, der äh, True Motion und Falke Podcast, ähm, Podcast sage ich schon, äh, die Präsentation, <lacht> war ja so ein bisschen äh, zusammengefasst. Deswegen sollten wir jetzt hier Falke nicht übergehen. Die haben tatsächlich nochmal äh, die Rolle der Socke hervorgehoben Hatten wir auch irgendwie gar nicht vor so einer Zeit, glaube ich mal, im Podcast, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass die Socke ein absolut unterschätztes Accessoire absolut. ist.
1: Ich fand das eine super Präsentation von Falke da. Also Falke, ein ganz altes, traditionelles, sauerländisches Strickwarenunternehmen, die sich aber bereits in den 90er, 80er Jahren tatsächlich als einer der ersten überhaupt weltweit mit dem Thema Laufsocke speziell beschäftigt haben und so ein bisschen so einen Rückblick gezeigt, aber eben auch jetzt so einen Einblick über ihr großes Sortiment an speziellen Laufsocken und worauf es dabei ankommt. Und äh, zum Beispiel, so, so, da kam auch so Banalitäten, deswegen fand ich das so gut, dass Falke da präsentiert so Banalitäten, wie das viele Hersteller zwar rechts und links auf die Socke draufschreiben, mhm. die werden aber nur unterschiedlich geformt, die werden nicht unterschiedlich mhm. gestrickt, ne, wie das eben bei Falke, der Fall ist, dass die Socke eben speziell anatomisch für den linken und rechten Fuß und übrigens auch für Männer und Frauen speziell gestreckt werden. Ganz wichtiger Aspekt.
2: Ich glaube, das äh, muss man auch selber so ein bisschen ausprobieren, weil ich äh, muss auch zugeben, da hatte ich früher äh, die eine Laufsocke im Schrank in äh, vier, fünf Paaren. Und äh, wenn man dann das erste Mal anfängt in... Äh, ja, auch spezifisch hergestellten Laufsocken äh, zu laufen, mhm. das macht einen Unterschied. Und es gibt ja auch ganz, ganz große Unterschiede, Unterschiede in der Materialdicke zum Beispiel. Mhm. Dünne Laufsocken, dicke Laufsocken, die dann zum Beispiel auch mit zur Dämpfung äh, beitragen, das muss man ja auch sagen. Mhm. Also je nach äh, Material äh, hat das auch noch Einfluss zum Beispiel auf äh, die Dämpfungswirkung, die man ja eigentlich sonst eher im Schuh erwartet. Ja,
1: ja. und das fand ich das Beeindruckende, dass ähm, Falke und True Motion sich jetzt zusammengetan haben, sich zusammen hingesetzt haben und geguckt haben, welche Sockenkonstruktion passt zu der Technologie des Schuhs, eben mhm. gerade zu der eben schon genannten ähm, UTech technology von TrueMotion. Und Falke hat eben dementsprechend eine Socke gestrickt, die die Technologie, technologische Idee des Schuhs fortsetzt in der Socke. Und diese Einheit eben aus ähm, Socke und Schuh, nochmal wieder ähm, das Dämpfungsverhalten, das Bewegungsverhalten biomechanisch optimiert. Und das fand ich sehr, einen sehr logischen Ansatz. Übrigens auch deshalb, weil die Manon Schutter, die da präsentiert hat, selbst passionierte äh, Läuferin und auch Ultraläuferin, ähm, die, die ist noch gar nicht so lange bei Falke und die hat auch gesagt, sie ist wie du jetzt eben, das hat ihr total die Augen geöffnet, als mm -hmm. sie da anfing und gesehen hat, was die Socke tatsächlich bewegen kann. Ja, ja. Also sowohl tatsächlich im Wortsinne bewegen kann, mm -hmm. ähm, weil viel hat auch mit Propriozeption zu tun, aber eben auch im Bereichen Dämpfung und Schutz des Fußes.
2: Genau. Also die Socke, nicht zu unterschätzen, ja. <lacht> doch ja. wichtiger im Laufregal, ja. Äh, ja. als man denkt. Genau. Ja.
1: Do Socks really matter, haben die ihren Vortrag mhm. genannt. Ne? Also sind, machen Socken wirklich den Unterschied und haben dann eben auch ähm, wissenschaftlich einen Ansatz gezeigt, äh, wie man das beweisen kann, belegen kann, auch, dass die Socken tatsächlich so mhm. ah, ja. wichtig sind. Mhm. Im nächsten Vortrag ging es ja auch sehr viel um Wissenschaft. Ne? Das war Arjen. Mhm. Und ähm, Are you ready to change per perspectives? War da die ein bisschen provokante ähm, Formulierung. Bei Arjen ging es um was ganz anderes. Da ging es um Hightech, da ging es um die Sammlung von Daten biomechanisch, wie Läuferinnen und Läufern laufen, wie sich der Körper bewegt und die Nutzung dieser Daten zur Auswahl von Laufschuhen und zur Optimierung ähm, des persönlichen Laufstils, aber vor allen Dingen auch zur richtigen Laufschuhauswahl. Genau,
2: ja, und das war ganz oh. eindrucksvoll, weil man es gestern äh, beim Laufsymposium selber ausprobieren konnte. Arian mhm. hatte ein äh, Laufband in der Halle aufgestellt und äh, hat die Arian-Sohle, also eine mit kleinen äh, Basispunkten versehene äh, Sohle in den Laufschuh, also in die verschiedenen Laufschuhe der, der äh, Probanden, kann man es mhm. fast nennen, äh, gelegt und äh, konnte dann sehr beeindruckende Daten über äh, Schrittlänge, über das Abrollverhalten vor allem. Also, man hat dann auf Bildschirmen ganz genau gesehen, äh, wie der jeweilige Läuferin, äh, die, die jeweiligen Läufer, aufkommen. Und äh, daraus lässt sich dann natürlich ganz viel rausziehen in Sachen, welchen Laufschuh brauche ich mhm. überhaupt. Und ich mhm. glaube, ähm, zumindest geht es mir auch so. Man weiß ja, ich komme selber vielleicht mit der Ferse oder mit dem Mittelfuß oder mit dem Vorfuß auf. Aber wenn man diese äh, ganz spezifischen Daten sieht, dann ist doch der eine oder andere vielleicht überrascht.
1: <lacht> ja, und ich, ich war erstmal überrascht, dass das mittlerweile ähm, in dieser Technologie für jedermann anwendbar verfügbar ist. Ne? Mhm. Also, wir kennen so aus manchen sehr guten Laufgeschäften diese Druckmessplatten, ne, wo man so drüber läuft. Ähm, wenn man wenn man barfuß oder mit der Socke drüber läuft, dann sieht man, wie der Fuß eben abrollt und wie die unterschiedlichen Druckpunkte belastet werden. Ne, das sieht man also an der Ferse hat man natürlich viel Druckenergie dann auf der Ferse, wenn man landet. Die höchste Energie ist dann beim Abstoß, idealerweise dann über die Großzehe, also über Ballen, die Großzehe. Und diese Technologie zum Auslesen dieses biomechanischen Abrollvorganges, die kann man jetzt eben durch diese Einlegesohle im, im Schuh messen. Und die ist dann einfach gekoppelt mit einer App, die man auf seinem Smartphone lädt. Und da kann man das also nach jedem Lauf oder nach jedem Laufschuh, den man testet oder im Geschäft testet, persönlich auslesen und diese Technologie sozusagen für die Hosentasche sich daraus und das hat Arian entwickelt. Ähm, der Entwickler war ähm, gestern mit da, hat das präsentiert, der Andrew Statham. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Ja, total. Und ich glaube, je nach Anwendungsgebiet äh, kann man die App äh, dann auch so koppeln, dass man Tipps während des Laufens mhm. bekommt. Dass mhm. man quasi so seinen persönlichen Trainer immer dabei ja. hat und ja. dann äh, flüstert einem eine Stimme ins Ohr, ja. äh, versucht doch mal ein bisschen mit dem Mittelfuß aufzukommen. Da frage ich mich dann, inwiefern ist das dann einfach umsetzbar, weil die Umstellung des Laufstils äh, passiert ja nicht so von jetzt auf gleich und sollte auch nicht von jetzt auf gleich mhm. passieren. Aber es ist natürlich eine super interessante Analyse des eigenen äh, Laufstils. Auch ja, auch mal, so ein also Feedback. ne? Wirklich also spannend, ja.
1: Auch so banal, machen wir sch kürzere Schritte oder ne? so. Also ja, genau. Aber
2: wenn es einem keiner sagt, <lacht> ja. dann fängt man auch gar nicht erst anders aus, auszuprobieren vielleicht.
1: <lacht> ja, und ich meine, auch da war es wiederum so, ich finde, dass das Schöne bei diesen Präsentationen ist, es ist, äh, wie man heute so überstrapaziert sagt, aber da trifft es tatsächlich zu, so, es ist so authentisch. Weil auch da der, der Andrew, der da präsentiert hat, das sind äh, wie alle anderen oder fast alle anderen, die da präsentiert haben, ich wüsste jetzt gar keine Ausnahme, sind alles selbst angefressene Läufertypen ne? und ähm, der Andrew eben mit einem sportwissenschaftlichen Biomechanik-Hintergrund auch und die haben also irgendwo ihr Hobby zum Beruf gemacht und münzen das jetzt oben in wirkliche Hightech-Lösungen für Läuferinnen und Läufer und das war bei all diesen Präsentationen durchgängig der Fall, also deswegen glaube ich, ähm, macht das so Spaß da zuzuhören, sich so Vorträge anzuhören und ähm, die, die Technologien sich ähm, ja, zeigen zu lassen.
2: Ja, absolut. Also wirklich super viele spannende Vorträge unserer äh, Symposiumspartner, würde ich sagen. Also absolut. wirklich viel, viel nochmal gelernt gestern, viele, ja. viele interessante Gespräche auch gefühlt, aber ähm, es waren ja gar nicht nur Hersteller mit dabei. Es waren ja auch äh, ja, äh, Fachhändler dabei, die da nochmal eine ganz andere Perspektive äh, mit reinbringen, finde ich.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen deshalb, weil wir haben ja letztes Jahr ähm, diese Initiative gestartet, die wir dann in diesem Jahr redaktionell umgesetzt haben, Support Your Local Dealer. Ne? Weil uns das ja auch so ein Anliegen am Herzen ist, dass man die, ähm, lo die lokalen Händler, ähm, empfiehlt und dass man dort äh, Rat findet für die Laufschulberatung, ne? dass man dort hingehen kann und einen Überblick sich verschaffen kann über das Sortiment an Laufschuhen und ähm, die, die Fachhändler sich ja täglich in ihren Geschäften weiterbilden über das, was, was es am Markt gibt, an Technologien und an, an Laufschuhen. Und äh, das war eben dieser Punkt gestern, den ich auch sehr beeindruckend fand. Wir, wir haben es ja einfach so als Überschrift genannt, Best Practice der Running Spezialisten, was, was eben einen Running-Händler auszeichnet. Und das sehr sympathische fand ich da, dass wir da so einen Rückblick werfen konnten. Ne? Da war zu Gast der Manfred Chonu der den Anna Shop in Aachen seit 40 Jahren tatsächlich führt, also eines der ältesten Lauffachgeschäfte, die es gibt und der war dort zu Gast und den der hat so ein paar ähm, Anekdoten erzählt von früher, also wie wie damals die Laufszene so war, äh, wenn man zurückblickt, also 1981 war der erste große Stadtmarathon in Deutschland, zwar der Frankfurt Marathon, ein, dann später im Jahr folgte auch der Berlin Marathon. Und ähm, das hat eben der, der Manfred dann so ein bisschen erzählt, wie die Anfänge waren, aber hat eben auch den Bogen dann gespannt in die Gegenwart, ähm, was ein erfolgreiches Geschäft heute macht und äh, ausmacht ähm, und wie es auch fortgeführt wird. Und dadurch, da hatten wir dann noch einen ganz speziellen Gast auch da, und zwar den Paul Ziplinski. Paul ist der, der Sohn von Rainer, der ähm, auch äh, 1982 ein paar Wochen äh, nach Manfred sein Spezialgeschäft in Kiel eröffnet hat, Zippels Läuferwelt. Und den Laden gibt es nicht nur heute noch, sondern gibt es heute mittlerweile in mehreren Filialen in ganz Schleswig-Holstein und auf Sylt. Und ähm, der Paul hat eben da jetzt in zweiter Generation erzählt, wie das Geschäft, was das Geschäft ausmacht und was die Kundenberatung ausmacht und wie das eben fortgeführt wird. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Es war super spannend, vor allem auch der Rückblick, finde ich, weil es irgendwie gezeigt hat, dass Laufläden früher dann doch irgendwie noch ganz anders als Treffpunkt und als... Ja, einfach äh, Ort zum Austausch äh, gedient haben als jetzt heute wahrscheinlich in Zeiten, wo auch der Onlinehandel halt ganz, ganz, ganz groß ist. Also äh, das hatte dann äh, Martin mir gestern tatsächlich noch erzählt, dass er früher in den Laufladen ging, äh, einfach um zu gucken, was es so für News gibt in der Läuferwelt und äh, das wurde dann gestern auch ganz gut deutlich aus den ähm, Bildern, die Manfred und Paul so ja. dabei hatten, ja, also genau. das ist einfach ähm, ja, ganz viel äh, Gemeinschaft und Community auch ja. um den Laufladen herum heute bestimmt immer noch ausgewählt, aber früher mh, wahrscheinlich ja. noch ein bisschen stärker gab. Das fiel mir bei den Fotos sehen, ja. da auch auf.
1: Ich meine, 82, das war lange vor den Zeiten von Internet. Damals gab es eben Papierausdrucke und Ausschreibungen von den Laufveranstaltern und die lagen dann tatsächlich im lokalen, im örtlichen Laufhandel aus, ne, im Geschäft. Da ist man tatsächlich da reingegangen, so als Meetingpoint und äh, das kann ich mir noch gut vorstellen, was Martin, Martin Grüning da auch erzählte. Ich meine, der hat damals so seine ähm, Laufkarriere äh, war in an den Anfängen und er wurde dann sehr erfolgreich. Aber das war tatsächlich so ein Meeting-Point damals und da haben diese Laufläden eine ganz, ganz große, wichtige Rolle gespielt. Ne? Da gab es eben kein Internet, keine Online-Seite. Nee, so also
2: Martin ne? sagte, er ist auch in den Laufladen gegangen, um Ergebnislisten anzugucken. Mhm,
1: krass. Ne? Das kann
2: man sich dann ja, ja oder ich mir zumindest ja. jetzt heute, dann irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, ja. wenn man ja alles ja. aus dem Internet bekommt. Aber ähm, ich denke auch, Heute sind Laufläden noch ein toller, ein toller Ort, um äh, Leute zu treffen und sich übers Laufen zu unterhalten und irgendwie können ein Treffpunkt sein für, ja, um einfach Gleichgesinnte zu treffen. Und das sagten Paul und Manfred ja gestern auch, dass es einfach äh, eine super tolle Arbeit ist, die mhm. die beiden da machen.
1: Und nach wie vor eben ganz wichtiger Orientierungspunkt für Läuferinnen und Läufer, wenn sie sich einen Überblick verschaffen wollen über Laufausrüstung, speziell über Laufschuhe. Ne? Denn das ist ja das teilweise heute große Problem bei den... Weit über 30 Laufschuhmarken, die wir in Deutschland haben. Ein Überblick, welches ist der richtige? Ne? Wie vermeidet man Fehlkauf? Und da sind eben in den Laufspezialistenläden häufig dann eben auch die Leute zu finden, die dann entsprechende Tipps haben oder sogar entsprechende Modelle empfehlen ne?
2: Gerade wenn man sich den allerersten Laufschuh kauft, also hatten wir, glaube ich, auch schon echt oft auch im Podcast, aber da auf jeden Fall immer die Empfehlung, Beratung holen, das macht doch Spaß im Laufladen
1: und da und da hat sich tatsächlich gestern auch das hat sich dann in der ähm, Podiumsdiskussion gezeigt da schließt sich so ein bisschen der Kreis denn durch die, den richtigen Laufschuh den man sich kauft ist man dann tatsächlich auch wieder dichter an der Nachhaltigkeit denn mhm. also den Laufschuh den man am längsten nutzt am meisten nutzen kann das ist letztendlich das nachhaltigste Produkt was man sich anschafft ja, denn stimmt, ja. die meisten Laufprodukte ähm, die wir nutzen sind auch heute noch Erdölbasiert in der Produktion und je mehr wir den nutzen, desto besser ist das. Also sprich, das umweltschädlichste eigentlich, was man machen kann, ist ein Fehlkauf bei Laufschuhen. Und man meint, das ist irgendwie billig oder sonst wie günstig zu erstehen. Aber es ist meistens genau das krasse Gegenteil. Die Investition in gute Laufschuhe, das wissen wir aus der Geschichte auch, die lohnt sich immer. Und ist letztendlich das Nachhaltigste, was man als Läufer machen kann.
2: Ja, das stimmt. Und... Ähm Genau, dann in der Podiumsdiskussion am Ende des Tages äh, mit äh, Vertretern aus allen Vortragenden, äh, kann man so sagen, ähm, wurde das auch nochmal aufgegriffen, ne? dass sich da das, wie du gerade sagst, so ein bisschen schließt, Nachhaltigkeit und die Suche nach dem richtigen Laufschuh, die beiden großen Themen, könnte mhm. man sagen, gestern mhm. ähm, ist auf jeden Fall auch, äh, den richtigen Schuh muss man erstmal finden, Und mhm. wenn man ihn gefunden hat, dann... Ähm, ja, ist das eine gute Art, damit umzugehen. Also einfach einen Schuh lange tragen und bei Bedarf.
1: Und auch da wieder fand ich beeindruckend, ähm, tatsächlich das durchgängige Bemühen der Hersteller auch in diesen Nachhaltigkeitsbuchen. Ein Beispiel war zum Beispiel Joe Nimble, die sich jetzt anstellen, die Produktion der Laufschuhe tatsächlich auch nach Deutschland zurückzuholen. Mhm. Es gibt ganz wenige Marken, die das machen. Lunge zum Beispiel, eine kleinere Marke, produziert in Mecklenburg-Vorpommern, aber Joe Nimble will das eben auch. Und ähm, es gibt andere, sehr große Marken tatsächlich auch, die da auch dran sind. Mhm. Ne? Die, die Produktionsstätten auch äh, mittelfristig in Europa zumindest aufbauen werden, auch in Portugal oder Rumänien zum Beispiel. Ähm, und da war Falke dann auch wieder ein gutes Beispiel als Strickwarenhersteller. Sämtliche ähm, Sportsocken, die die produzieren, werden in Europa hergestellt, und die meisten sogar tatsächlich auch in Deutschland. Und ähm, das reduziert natürlich die Transportwege und ist auch insofern echt ein Nachhaltigkeitsargument. Ja, waren waren bunterreigender Thema, themen fällt mir jetzt auch auf. War
2: super bunt, war super Wahnsinn. spannend ja. auf jeden Fall. Ja, also hat echt Spaß gemacht. Genau, für ja. mich auch das erste Mal. Ich fand es super cool. Hat Spaß gemacht. Ich wusste mhm. ja nicht so ganz wie es abläuft, was mich erwartet, aber äh, war super spannend, mhm. muss ich wirklich sagen. Ja.
1: Und äh, das auch noch zum Abschluss, es war ja jetzt wieder eine Messe, die physisch stattfand, mhm. wo wir hingehen konnten, aufs Messegelände Leute treffen und das war eine Wohltat, ne?
2: Ja, das stimmt. Also das,
1: war auch das Feedback von vielen.
2: War schön, Leute zu treffen, ja. tatsächlich und ja. äh, du musstest nicht nochmal in die auf den Bildschirm schauen und deine, deine Moderation <lacht> vor der Mattscheibe abhalten, sondern äh, konntest das dem Publikum und den, den Menschen, die da waren, erzählen. Das war wirklich
1: das war, Du gut. spielst darauf an, das, aber tatsächlich, es kommt mir so lange her vor, aber es war erst letztes Jahr, da haben wir dieses Laufsymposium gemacht. Online, als reine rein Digitalversion. Ne? Und da haben wir tatsächlich äh, aus einem Fernsehstudio, von einem Fernsehsender aus, das äh, übertragen, also live äh, online gestellt. Also das war ja, krass. Ne? Schön, dass wir uns jetzt wieder treffen. Ja, konnten.
2: kommt dann schon lange hervor. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Ja, und sorry für das Kofferrollen hier im Hintergrund <lacht> und so, aber hier ist tatsächlich auch noch Messebetrieb. Die so, Leute doch, sind doch
2: noch ein bisschen voller aktiv. geworden, ja. als wir dachten. Ja. Aber. ja,
1: die Messe wird genutzt. Auch. Ja, tolles Fazit auf jeden Fall. Ne? Also es war gut, dass wir uns da getroffen haben. Das Symposium war sehr erfolgreich. Wir hatten super tolle Präsentationen der Partner und ähm, wir haben, gucken da echt auch äh, in die Zukunft ähm, mit, mit positiven Erwartungen, was so Thema Nachhaltigkeit angeht, aber tatsächlich auch, was das Thema Entwicklung der Laufszene allgemein angeht, ne? Denn wir haben gesehen, Laufen entwickelt sich in vielerlei Aspekten, aber vor allen Dingen auch so in den Aspekten. Es wird immer mehr als Gesundheitssport angesehen, immer mehr nut Menschen nutzen das Laufen, um einen gesunden Lebensstil damit äh, zu befördern, gesund zu werden, fit zu sein, Stress abzubauen. Und da hat man gesehen, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Ja, das glaube ich auch. Und jetzt geht es immer ja zurück auf die Messe. Jetzt, jetzt ab auf einmal. die Messe, ja. <lacht> noch einmal schauen.
1: Ja, wir schauen nochmal rum und berichten.
2: Im Podcast direkt vom isbo sprechen wir nun zunächst mit Nils Alsrogge, Leiter im Innovationsteam beim Schweizer Laufschulhersteller On. Herzlich willkommen Nils, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
3: Ja, schön, dass ich da sein darf.
2: Genau, und Nils, du kommst gerade frisch von der Bühne unseres Laufsymposiums und äh, hast dort unten gerade, wir sitzen jetzt in so einem kleinen äh, Kämmerlein abgetrennt vom Symposiumsraum. Und ähm, Dort unten hast du gerade gemeinsam mit anderen Vertretern von ON und Alexandra Burkhardt einen äh, Vortrag über ON gehalten, über eure aktuellen Arbeiten, über äh, viele Zukunftsgedanken und äh, das war sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, es war sehr deutlich, was euer Vortrag ähm, mit, unter, mit unter anderem für ein Kernthema hatte, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Das habt ihr euch als Unternehmen, als Laufunternehmen wirklich auf die Fahnen geschrieben und das ist, wenn es um Laufschuhe geht, wirklich kein leichtes Thema, denn die Materialien, aus denen der Laufschuh besteht, von EVA-Schaum bis zum Schnürsenkel, bestehen nun mal meist ähm, aus Erdöl oder haben einen fossilen Ursprung im Erdöl. Es ist also gar nicht so einfach, hier Lösungen zu finden. Und ihr, habt ihr als Unternehmen vor kurzem ein sehr spannendes äh, Projekt gelauncht, und zwar das Projekt Cyclon. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
3: Genau. Cyclone ist unser Programm, äh, über das du Schuhe beziehen kannst, die dir niemals gehören werden. Bedeutet das erste äh, Running Shoe Subscription oder äh, Mietmodell, mit dem du Schuhe bekommst. Und wenn die Schuhe ausgetragen sind, dann schickst du sie zurück und du bekommst einen neuen. Und wir sind jetzt gerade mit dem ersten Modell auf den Markt gegangen, mit dem Cloud Neo. Und das Besondere daran ist, dass der Cloud Neo völlig rezyklierbar ist. Er besteht aus einer Polymer, also einer Plastikfamilie, so dass der Schuh im Ganzen rezykliert werden kann. Und äh, nicht nur, dass der Schuh rezykliert werden kann, sondern er besteht noch dazu mit über 50% aus einer biobasierten Ressource, und zwar der Rizinusbohne, dem Rizinusöl. Da, und somit ist Cyclon jetzt äh, für, für jeden erhältlich und jeder kann sich äh, anmelden.
2: Und das heißt, den Cyclon kann ich dann eine ganze Weile laufen, bevor ich ihn wieder an euch zurückschicke.
3: Genau, genau so ist es. Generell hat der Cloud Neo eine, eine Haltbarkeit wie jeder andere Laufschuh. Natürlich hängt es davon ab, wie schwer der Läufer ist, wie viel er läuft, hm. was für einen Laufstil er hat. Aber letztendlich, äh, wenn der Schuh ausgelaufen ist, dann kannst du dich bei uns melden. Sehr, sehr einfach. Online passiert das. Wir schicken dir direkt einen neuen Schuh zurück und mit dieser Verpackung, das so ist das Ziel, kannst du dann den Schuh wieder äh, an uns zurückschicken. Also du bekommst erst einen Schuh, bevor du deinen alten abgeben musst, sodass du eigentlich keine Lücke dazwischen hast, mhm. wo du keinen Laufschuh zum Laufen hast.
2: Ja, wirklich ein sehr spannendes und vor allem noch nie dagewesenes äh, Projekt im Bereich von Laufschuhen, würde ich sagen. Und du sagtest gerade schon, der Cloud Neo ist biobasiert und die wollte damit möglichst weit weg von fossilen Ausgangsstoffen. Und jetzt setzt sie mit einem neuen Projekt, was ihr gerade im Vortrag auch schon so ein bisschen angeteasert, angekündigt habt, direkt noch einen obendrauf, noch ein neues Projekt in Sachen Nachhaltigkeit. Und das ist das Clean Cloud Projekt. Kannst du da erklären, was das für einen Grundansatz hat?
3: Ja, genau. Also, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, was ist unsere Strategie bei on wir glauben daran, wir müssen weg von fossilen Ressourcen wie Erdöl, wo heutzutage 99% der Produkte bestehen aus Erdöl. Wir wollen dafür Alternativen finden. Und gleichzeitig, wir wollen in die Richtung der Zirkularität. Cyclon, das Programm, steht für alle unsere Produkte, die in Zukunft rezyklierbar sind und die wir zurücknehmen. Und Clean Cloud ist jetzt ein Projekt in dem Bereich, wo wir... Eindeutig weg von fossilen Ressourcen möchten. Und der, der Kern, der Ausgangsgedanke ist, alle Materialien auf dieser Welt bestehen aus Kohlenstoffatomen. Ich werde jetzt nicht noch, noch viel chemischer, aber letztendlich alles besteht aus äh, Kohlenstoffatomen. Wer sich an den Chemieunterricht von früher erinnert, da sind die Cs. Ja? Und äh, Im Moment holen wir diese Kohlenstoffatome, um Materialien wie Plastik, für die Schäume, wie äh, Obermaterialien herzustellen aus Erdöl. Aber es gibt auch noch andere Ressourcen, wo wir Kohlenstoffatome herbekommen. Und wir haben uns überlegt, warum nehmen wir die nicht von, von irgendwelchen Abfällen? Und was ist der größte und problematischste Abfall, der einen großen Einfluss auf die Klimaerwärmung hat? Das sind Kohlenstoffemissionen, CO2, Kohlenmonoxid. Äh, und, und auch weitere Gase. Und äh, diese enthalten Kohlenstoffatome. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir, wenn wir diese, diese Kohlenstoffatome isolieren können, dann können wir daraus Materialien machen, weil jedes Material ist eben aus diesen äh, gedacht. Also vereinfacht gesagt, wir haben das erste EVA oder den ersten Schuh aus Kohlenstoffemissionen gemacht.
2: Wenn ich, jetzt, ich kann mich zwar nicht an den Chemieunterricht von früher erinnern, aber wenn ich jetzt an Kohlenstoffemissionen denke, dann habe ich erst mal im Kopf, das ist doch ein Gas. Das ist mhm. doch nicht das, was ich dann in irgendeine Maschine schmeißen kann und da kommt dann EVA-Schaum oder irgendein anderes Teil des Laufschuhs unten bei raus. jetzt ganz einfach gedacht. Wie läuft denn der Prozess dann ab, wenn ich diese Kohlenstoffemissionen habe, mhm. dass ich ein Material bekomme, aus dem ich dann letztendlich EVA-Schaum herstellen kann?
3: Genau, das ist ein Prozess, den wir mit drei verschiedenen Partnern entwickelt haben und die Frage war wirklich, ist es möglich? Also auf dem Papier habe ich ja eben erzählt, aus dem Chemieunterricht, es ist möglich und unser Ziel war es jetzt der Welt zu zeigen, es ist wirklich möglich. Was wir machen ist, wir fangen die Emissionen auf an Industrieanlagen, zum Beispiel an einem Betonwerk oder an einem Stahlwerk, fangen die Emissionen, bevor sie in die Atmosphäre gehen, auf und dann werden die Emission über einen Fermentationsprozess. Das kann man sich vorstellen wie eigentlich das Bierbrauen oder ähm, die Herstellung von Joghurt. Da gibt es Bakterien, die diese die Gase fermentieren und was rauskommt ist ein Alkohol, der Alkohol Ethanol. Und dieser Alkohol wird dann verweil, äh, verwendet in einem weiteren chemischen Prozess, um daraus Ethylen zu machen. Hört sich kompliziert an, ist aber äh, nichts anderes als das kleinste Puzzleteilchen unseres Plastiks, unseres EVA-Schaums. Und dieses Puzzleteilchen setzen wir dann aneinander in einem weiteren Reaktor, wo raus dann letztendlich das finale Plastik entsteht. Und von hier aus ist der Prozess ganz, ganz normal und machen wir eine, eine normale Mittelsohle ähm, aus diesem Material. Also es gibt einen mehrstufigen Prozess, den wir äh, mit unseren Partnern erarbeitet haben. Und das Ganze ist wirklich komplett neu. Das gab es vorher noch nie auf der Welt. Das ist ein neuer Prozess. Äh, der allererst, das allererste EVA aus Kohlenstoffemissionen.
2: Wenn du das jetzt halt so erklärst, dann... Äh Klingt das eigentlich, Na, was heißt einfach, es klingt <lacht> auf jeden Fall komplex und chemisch, aber kannst du vielleicht ein bisschen den Prozess äh, schildern, wie ihr zu dieser... Zu, dieser, zu diesem Gedankenstrom gekommen seid? Also wie lange hat es gedauert, ähm, mhm. Partner zu finden mhm. und äh, wie lange hat es gedauert von der ersten Idee, bis sie dann quasi wirklich einmal eine Sohle aus äh, Kohlenstoffemissionen mhm. in der Hand hattet?
3: Ja, wir sind äh, vor, vor über vier Jahren damit angefangen und hatte mhm. eben diese verrückte Idee, diese, diese Idee, jedes Material auf der Welt besteht aus Kohlenstoffatomen, warum sollten wir CO2 und Kohlenstoffemissionen nicht dafür nutzen können.
2: Wie waren die Reaktionen überhaupt äh, auf diese Idee?
3: Viele, also viele Leute auch aus der Wissenschaft und aus der Industrie haben erstmal äh, gelacht, haben gesagt, ja, ja, auf dem Papier ist das möglich, mhm. aber äh, in der Industrie äh, bisher gibt es, gibt es diese Lösung nicht. Äh, alles müsste eigentlich von Grund aus entwickelt werden oder Prozesse, die bekannt sind, wieder neu aneinandergesetzt mhm. werden. Und es ging eigentlich darum, nicht nur die richtigen Partner zu finden, sondern auch die richtigen Prozesse. Und wir sind ganz, ganz, ich sage jetzt simpel angefangen, ich, wir haben einen äh, Expertenworkshop gehalten, wo ich Vertreter aus der Chemieindustrie, aus der Forschung, aus der ähm, Biochemieindustrie eingeladen habe und ich habe mich vor eine weiße Tafel gestellt und ich habe aufgeschrieben CO2 und dann habe ich einen langen Pfeil gemacht und am Ende habe ich EVA, das ist das Material für unseren Schaumstoff, mhm. auf die Tafel geschrieben und gesagt, was sind jetzt die Wege, wie bekommen wir es hin, von CO2 zum EVA zu kommen? Und zusammen mit mehreren Experten haben wir unterschiedliche Wege aufgezeichnet. Manche von denen wurden wieder äh, verworfen, weil sie technisch oder ökonomisch nicht möglich sind. So, dass wir dann zum Schluss darauf gekommen sind, dass dieser Weg über die Fermentation des CO2 zu einem Alkohol der äh, Weg ist, der aus ökonomischer Sicht, aus ökologischer Sicht und aus technischer Sicht der, der beste ist. Und hier ging's, jetzt ging es aber darum, jetzt müssen wir den richtigen Partner finden, der solche Technologien anbietet. Mhm. Und da sind wir dann auf die Firma Lanzatec gestoßen, die äh, bereits schon vorher aus Emotionen zum Beispiel äh, Kraftstoff gemacht hat mhm. und gesagt hat, hey, das ist ja super spannend daraus auch Plastik zu machen. Mhm. Und mit ihnen zusammen und zwei weiteren Partnern, unter anderem ähm, dem Chemiekonzern Borealis aus Österreich, haben wir dann diese gesamte Supply Chain, also die Wertschätzungskette, Schritt für Schritt gebaut. Und ich hatte wahrscheinlich wegen so deiner Frage, wie war das, das zu entwickeln, noch nie ein Projekt, was so viele Höhen und Tiefen mhm. hatte. Nur um zu, zu erklären... Nach einem Jahr intensiver Forschung, Investitionen, wollten wir mit 100 Liter Material dastehen und wir hatten ein halbes Schnapsglas voll von dem, von dem Material. Und mhm. da war das erste Mal der Gedanke, dieser das Projekt wird jetzt scheitern. Aber wir haben uns gesagt, die Idee ist einfach zu gut, aus CO2 und aus Emissionen ein Material zu machen. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Das heißt, wir haben nicht, wirklich versucht, nie aufzugeben und neue Wege zu finden, und letztendlich konnten wir jetzt der Welt zeigen, dass es möglich ist. Also es, es war eine wirkliche Achterbahnfahrt für jeden Ingenieur und jede Person, die daran gearbeitet hat.
2: Mhm. Also du meinst, es gab ein paar Tiefpunkte, wo ich vielleicht dachte, das äh, funktioniert vielleicht doch nicht. Wir fangen aber nochmal von vorne an. Aber es gab ja bestimmt auch Höhepunkte, wo ihr dann mhm. gemerkt habe, ah, das Projekt ist wirklich auf dem richtigen Weg. Was waren denn vielleicht so Punkte, wo ihr gemerkt habe, das funktioniert tatsächlich und wir können das schaffen?
3: Also einerseits, wo natürlich die, die Idee auf dem Papier stand und wir gesagt haben, wir müssen jetzt Partner finden. Ich, ich persönlich habe über 150 Chemiepartner auf der ganzen Welt entweder angemeldet oder angerufen mhm. auf dem ganzen Kontinent und ähm, als ich dann den Kontakt zu unseren jetzigen Partnern, gefunden habe, Tech und Sie mir, dass die Ersten waren, die gesagt haben, die Idee ist gar nicht so abwegig, mhm. wir könnten eigentlich die Lösung haben, das war definitiv ein, ein Hochpunkt, wo das erste Mal jemand gesagt hat, hey, es ist möglich und äh, das war definitiv äh, ein Highlight und natürlich, dass der erste Moment, als das erste Ethanolalkohol aus dem für uns angefertigten speziellen System getropft ist, wo wir wirklich sagen, hey, es kommt wirklich aus den Carbonemissionen etwas raus. Das war der zweite riesige Höhepunkt. Und der letzte äh, riesige Höhepunkt war, als wir mit den ersten 9 Kilogramm Material, EVA-Material, ähm, an, an der Schuhherstellungsmaschine, an, an dem, an dem Spritzgusswerkzeug, das, äh, das ist wie heute äh, Mittelsohlen hergestellt werden, standen und dann wirklich die erste Sohle, aus CO2, aus Carbonemissionen aus dem Gerät kam und wir gesehen haben, es ist wirklich ein Schaum. Äh, ist
2: da? Man hat was in der Hand.
3: Genau, man kann ihn durch... zusammendrücken, er ist mhm. weich. Äh, das, war, das war, ein Gefühlsausbruch von Emotionen. Da gibt es auch Videos von, die wir uns ab und zu mal wieder <lacht> an. Wenn es uns ganz, wenn wir sehen, dass wir bei einem anderen Projekt wieder scheitern, dann schauen wir uns die Videos an und wissen, äh, dass es sich lohnt, mhm. äh, nicht aufzugeben.
2: Für den Motivationsschub. Genau. Und du sagtest gerade, ihr hattet dann irgendwann diese erste Sohle in der Hand, sie war weich, man konnte sie mhm. zusammendrücken. Als äh, Läuferin, als Läufer, als Athlet, Athletin mhm. fragt man sich jetzt natürlich, ähm, muss ich denn Abstriche machen in mhm. Sachen äh, Performance? Wie Auf welchem Level spielt dieser äh, EVA-Schaum mit einem völlig anderen Herstellungsverfahren, ähm, wie man das jetzt von anderen äh, Sohlen aus allen anderen Laufschuhen kennt?
3: Und das ist genau das Spannende. Die Performance oder die Qualität des Schaums sprich genau der eines normalen Schaums. Denn ganz, ganz simpel gesagt, dem Material ist es völlig egal, wo es seine Kohlenstoffatome herbekommt. Ob es jetzt aus Erdöl kommt oder aus Carbonemissionen oder aus einer anderen Quelle. Das EVA ist das gleiche, die chemische Formel ist das gleiche. Nur die kleinen Cs, jetzt sind wir beim Chemieunterricht, die kommen eben woanders her. Das heißt, das Material, die Qualität eins zu eins vergleichbar mit dem, was man jetzt auf dem Markt findet. Mhm. Und das ist eben das Schöne, um zu zeigen, Nachhaltigkeit und Performance sind kein Kompromiss, sondern sie können Hand in Hand gehen.
2: Habt ihr da auch schon Feedback von... Ähm Läuferinnen und Läufern mhm. bekommen. Ich glaube, wenn ich richtig liege, sind schon fünf Paare dieses Schuhs hergestellt werden oder zumindest einige wenige des Cloud Prime, wie er heißt dann am der Ende genau. der fertige Schuh mit, dieser, äh, mit diesem speziellen Fertigungsverfahren und äh, er wurde schon gelaufen und ihr ja. habt das schon Rückmeldung erhalten.
3: Genau, genau. Vielleicht das nochmal zu merken. Wir haben jetzt die ersten fünf Paar von diesem äh, Material fertigen können. Das zeigt schon, dass es ein Proof of Concept. Ja? Wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Der nächste Schritt ist natürlich die Skalierung wir wollen davon Millionen von Paaren machen, das ist das Ziel. Jetzt haben wir aber erstmal der Welt gezeigt, dass es möglich ist. Und ja, natürlich, Also wir sind eine Laufschuhmarke, wir machen nicht nur Schuhe, die man in eine Vitrine stellt. Das heißt, wir haben zwei extra Paare gemacht, die gerade ins Langzeittesting gegangen sind, mit normalen Läufern, aber auch mit Athleten und äh, sie konnten keinen Unterschied zwischen diesem und an herkömmlichen Schaum äh, feststellen. Interessanterweise ist er sogar ein Stückchen weicher und dämpft sogar etwas mehr. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind extrem zufrieden äh, mit der Qualität und nach der Skalierung lässt sich dieser Schaum definitiv in unsere Produktpalette einbauen.
2: Mhm. Kannst du, also ich kann mir vorstellen, dass viele Läufer und die Läufer jetzt sehr neugierig sind und äh, diesen Schuh bestimmt auch gerne mal selber laufen wollen. Mhm. Gerade fünf Paare erst hergestellt, mhm. ähm, kann man abschätzen, wann dieser Schuh auf dem Markt landet?
3: Genau das ist für uns jetzt auch die große Herausforderung. Also das Ziel ähm, war, der Welt zu zeigen, dass es möglich ist. Mit unseren drei Partnern, äh, die, die die Umsetzung mit begleiten, äh, dem Partner Lanzatec, dem Partner Borealis und On, äh, sind wir jetzt dabei, äh, die unterschiedlichen Skalierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das Spannende ist, äh, ja dass wir hierzu zeigen müssen, dass dieses Material groß angewendet werden kann. Zeittechnisch können wir im Moment noch keinen, keine klare Aussage dazu treffen, aber mittelfristig sind wir überzeugt, dass wir den Großteil unseres EVAs durch EVA aus Kohlenstoffemissionen ersetzen können.
2: Und besteht auch die Chance, andere äh Teile des Laufschuhs, die auch aus Kunststoff mhm. bestehen, ähm, mit diesem Verfahren herzustellen, und um quasi den kompletten Schuh auf dieses Verfahren.
3: Ja, genau. Man das, so ist, weiterdenkt. das ist ein super Gedanke. Und beim Cloud Prime haben wir das auch schon gemacht. Der Cloud Prime hat das EVA, die Sohle, ähm, aus Kohlenstoffemissionen äh, und das komplette Obermaterial. Das Polyester ist zum Teil auch kohlenstoffbasiert äh, und kommt aus CO2. Das heißt, wir haben ein, mit einem weiteren Partner auch ein Polyester aus CO2 äh, gefertigt und sind auch mit dem in der, in der Skalierungsphase und unser Ziel ist es eben möglichst viele Komponenten des Schuhs daraus zu machen, das heißt Schnürung, Garn, alles, was aus Polyester besteht und alles, was aus EVA besteht, da sehen wir sehr großes Potenzial und unsere, unser Forschungsteam geht aber auch noch in andere Richtungen. Was, was ist noch so möglich? Ja, das ist natürlich die große Frage, denn Clean Cloud oder Carbon, äh, Kohlenstoffemissionsbasierte Materialien ist einfach ein extrem spannender An, ähm, Ansatz, weil Emissionen haben wir mehr als genug.
0: Genau.
2: Und wenn man dann so beim Thema Skalierung schon ist, beim Laufschuh selber ist ja noch einiges möglich, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was besteht denn noch alles aus Plastik, dann fällt einem da ganz schön viel ein und ähm, ich denke, man ist äh, verzweifelt auf der Suche nach Lösungen, nicht nur für den Laufschuh. Also da ähm, könnt ihr da absehen, wofür man dieses äh, Verfahren, was ihr da jetzt entwickelt habt, vielleicht sonst noch nutzen könnte, wirklich außerhalb der Laufschuhbranche. Ist das verwendbar für andere äh, Bereiche, unseres Lebens, überall dort, wo Kunststoff ähm, hergestellt wird?
3: Definitiv. Wir sind in äh, Kontakt mit unterschiedlichen Marken in der Industrie, aber auch außerhalb der Laufschuhindustrie. Ein Beispiel sind Matratzen, die Automobilindustrie. Alle diese Industrien nutzen auch EVA oder andere Kunststoffe, ähm, für die dieser Ansatz spannend ist. Und genau das ist auch wichtig, um letztendlich einen neuen Prozess zu skalieren. Ein Prozess, der bisher daraus besteht, dass wir Erdöl in Plastik umwandeln. Ja, das ist eine Industrie, die es ja seit Jahrzehnten gibt, die ist riesig. Um hier einen Paradigmenwechsel einzuleiten, das geht nur, wenn genug Nachfrage besteht. Und die Nachfrage allein aus der Laufschuhindustrie ist, ist hier nicht genug. Das bedeutet, aus der Verpackungsindustrie, aus der Automobilindustrie, aus der Industrie, die... Äh, die Produkte für, den für das alltägliche Leben herstellen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir äh, zusammenarbeiten, Nachfrage kreieren und somit den großen Chemieunternehmen zeigen, hey, es macht Sinn, diesen Prozess zu skalieren, denn die Nachfrage nach nachhaltigen Materialien und kohlenstoff -basierten hm. Materialien besteht. Und das ist auch unser, unser Ansatz. O auf der Laufbahn sind auch, andere Laufschuhmarken und natürlich on sind wir alle Konkurrenten. Aber im Bereich Nachhaltigkeit geht es nur als mhm. Team. Das heißt, nicht nur Marken untereinander müssen sich zusammenschließen, ähm, sondern auch mit, mit anderen Partnern aus anderen Industrien. Ein super Beispiel ist, dass wir gerade ein Projekt zum Recycling mit äh, Patagonia haben, mit ähm, Salomon, Puma ist dabei, Lululemon, wo es um das Thema äh, Recycling geht. Und hier eigentlich mehrere Brands oder mehrere Marken an einem Strand ziehen. Und das Gleiche wollen wir auch für Clean Cloud äh, erreichen, dass das Projekt auch außerhalb der Industrie äh, Aufmerksamkeit findet und wir somit den Paradigmenwechsel einleiten können.
2: Es verbindet auch Wissen, kann ich mir vorstellen. Also du hast ja am Anfang gesagt, ihr hattet diese Idee. Ähm, wahrscheinlich bei euch, bei On, äh, wären nicht die Ressourcen da gewesen, dass... Äh Projekt Wirklichkeit zu machen, da äh, waren die Partner nötig und es ist super toll, dass ich sie gefunden habe, weil ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes äh, Konzept mit ganz, ganz viel Luft nach oben. Wir haben gerade über die Skalierung äh, gesprochen und ich denke, äh, das ist ein ganz guter Schluss für unser Gespräch. Wir dürfen wirklich sehr gespannt sein, sowohl auf den Cloud Prime, auf den Schuh selber, als auch auf den Weg, den äh, die Clean Clouds als Projekt jetzt gehen werden und ja, was da noch alles so möglich ist. Und vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, bist du den Schuh schon gelaufen? Hattest du den schon mal am Fuß?
3: Ja, selbstverständlich. Ähm, nein, definitiv alles, was, wir, was ich entwickle oder was wir entwickeln mit dem Team, das muss ich auch selbst einmal spüren, weil letztendlich, äh, ich bin begeisterter Läufer und äh, versuche Technologie und mein Hobby eigentlich zu verbinden und ähm, darum muss ich natürlich selbst beurteilen können, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Letztendlich in einem finalen Produkt.
2: Ja, super. Dann würde ich sagen, wir bleiben geduldig und neugierig. Und ich danke dir ganz herzlich, lieber Nils, für das Gespräch.
3: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Als nächstes haben wir hier in unserem kleinen Kämmerleim neben der Laufsymposiumsbühne Sebastian Bär zu Gast von Joe Nimble. Sebastian, auch du kommst gerade frisch von der Bühne. Ich habe mhm. dich direkt mit hier nach oben genommen. Und äh, du hast wieder einen sehr spannenden Vortrag gehalten über das Joe Nimble-Konzept. Und äh, eine Folie, die ich jetzt von eurer Präsentation oder auch generell äh, von eurem Internetauftritt immer im Kopf habe, ist äh, die Folie mit, dem, äh, mit der Fußoutline drauf, wo mhm. dann steht Big Toe, Big Problem. Also mhm. großer C, großes Problem? Fragezeichen. Und das ist eigentlich so ein bisschen euer... Grundkonzept. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum der große C, also ausgerechnet der große C, mhm. eigentlich so ein ganz unscheinbares Körperteil bei euch und bei euren Schuhen so eine große Rolle spielt?
4: Gerne, ja. Also ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hannah, ich freue mich äh, und ähm, das ist richtig bei uns. Ähm, bei Joe Nimble dreht sich ähm, seit 40 Jahren mittlerweile im Unternehmen generell alles um die Zehenfreiheit. Und die wir sind der Meinung als Brand, dass eigentlich alle Schuhe Zehenfreiheit haben sollten, weil wenn die Zehen vorne und speziell der große Zeh eingeschränkt wird, dann hat das für den Läufer im Speziellen äh, fatale Folgen, weil ich bei jedem Schritt mit dem Zwei- bis Dreifachen des Körpergewichtes beim Laufen auf dem Fuß äh, auftrete und mich auch abstoße. Und äh, in der Abstoßphase im Speziellen ist der große Zeh ganz wichtig. Und wenn der keinen Platz hat und durch symmetrisch geformte Schuhe, wie es nun mal bei fast allen schon im Markt der Fall ist, keinen Platz hat, dann wird der große CE tatsächlich für den Läufer zum großen Problem. Man hat es in verschiedenen Studien auch mal betrachtet, dass nur 40 Prozent der Läufer tatsächlich in Neutralläufer sind, die also gerade abrollen. Die restlichen 60 Prozent sind entweder Überpronierer oder Supinierer. Und äh, die Mehrzahl davon sind tatsächlich Überpronierer. Und diese Überpronation kommt einfach daher, dass ich, ähm, äh, nachdem ich gelandet bin, ähm, äh, und da ist es egal, ob ich mit der Ferse lande, mit dem Mittelfuß lande oder mit dem Vorfuß lande, ich verlasse meinen Laufschritt immer gleich, nämlich über den Vorfuß. Und in dieser wichtigen Phase ähm, äh, des Laufzyklus, des Abs Abschlusszyklus, rolle ich nun mal oder sollte über den großen C abrollen. Und wenn der nicht da ist, dann tendiere ich eben speziell in die Überpronation, weil der C strukturell und muskulär nicht da ist. Oder wenn ich dort eine Verletzung habe oder eine Entzündung aufgrund dieser Einengung, tendiert man unterbewusst in eine Supination. Und deswegen haben wir bei John Nimble uns über die Zehenfreiheit hinaus als Philosophie dem Thema des großen Cs ganz im Speziellen für Läufer gewidmet.
2: Du sagst jetzt Supination und Überpronation. Ist ja erstmal schön und gut, was können dann daraus denn für Probleme entstehen? Welche Laufverletzungen kann das äh, zur Folge haben?
4: Ja, also bei ähm, der Supination, ähm, also verschiedene. Die Laufverletzungen sind vielfältig und die, die passieren typischerweise dann immer weiter oberhalb im Körper. Also die kinetische Kette nach oben, Knöchel, Knie oder äh, Hüfte bis in den Rücken teilweise auch. Und man ähm, agiert hier oftmals mit Einlagen, die vielleicht auch eine Entzündung rausnehmen sollen. Das ist auch ein guter Weg. Meine Empfehlung an Läufer ist immer, Einlagen nicht permanent zu tragen, sondern immer nur kurzfristig, bis ich das akute Problem gelöst habe und um dann den Fuß möglichst wieder natürlich arbeiten mhm. zu lassen. Aber bei der Subfination typischerweise treten die Probleme eben mehr äh, an der Außenseite auf äh, Läuferknie an der Außenseite oder Ähnliches und bei ähm, der Überpronation eben durch das Einknicken äh, mehr an der Innenseite. Und ähm, äh, dann sind es eben die typischen Läuferbeschwerden, die, die in den Bereichen auftreten. Meistens im Knie oder dann eben auch in Richtung Hüfte. Aber mhm. Knie und unterhalb sind eigentlich dort, wo die häufigen, häufigsten äh, Läuferprobleme auftreten, die auf äh, der Basis zum Beispiel eines Halluxwinkels entstehen, weil man nicht richtig abrollt und eine Fehlstellung im Fuß hat.
2: Mhm. Aber auch äh, wenn die Verletzung im Knie oder sogar in der Hüfte, das ist so weit weg vom großen Zeh und du bist mhm. ja auch gar nicht das erste Mal zu Gast. Im Podcast, du hast dich schon mal mit äh, meiner Kollegin mhm. Ela und zusammen mit äh, Lee Sexby über ähm, Biomechanik unterhalten. Und in diesem Podcast, fiel der Satz, der fällt mir gerade dazu ein, der Fuß ist der, das Körperteil, was am weitesten weg vom Kopf mhm. ist. Was sagst du denn, woran liegt das denn, dass so viele Läuferinnen und Läufer ähm, diese Verletzung nicht mit dem großen Zeh in Verbindung bringen?
4: Weil dieses Thema einfach nicht adressiert wird im Markt. Also wir haben gerade auch auf dem Symposium ähm, hatte Lee Saxby eine interessante Slide äh, über den Elefanten im Raum. Ähm, ähm, man kann das auch vergleichen mit dem Märchen mit dem des Kaisers neue Kleider. Äh, es geht hier um ein ähm, offensichtliches Problem, bei dem es vermieden wird, dieses zu adressieren. Niemand will es ansprechen. Aber es ist Fakt, dass ähm, der große C hier in Mitleidenschaft gezogen wird durch, durch zu enges äh, Schuhwerk, das aber im Markt viel zu wenig kommuniziert wird und bekannt ist. Weil äh, über Jahrhunderte hinweg, nicht nur im Sportschuhbereich, sondern auch im normalen Schuhbereich, ähm, Schuhe immer auf einem symmetrischen, spitzgeformten Leisten gefertigt werden. Das hat historische Gründe, Ganz früher, also als man die, die, das Schuhmacherhandwerk äh, begonnen hat, ähm, wurde eben der Leisten für den linken und den rechten Fuß, wurde nur ein Leisten verwendet. Der Leisten gibt ja dem Schuh die Form. Und weil man nur einen Leisten verwendet hat, damit das links und rechts funktioniert, musste der eben symmetrisch geformt sein. Es gibt andere Gründe, die historisch bedingt sind, dass die Leisten dann symmetrisch geblieben sind. Ähm, gibt es auch ganz spannende äh, Studien und Wissenschaft darüber. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls haben wir uns ähm, als Konsumenten oder als Träger von Schuhen daran gewöhnt, dass Schuhe einfach nach vorne symmetrisch spitz zulaufen und stellen das überhaupt nicht mehr in Frage. Im Schuhgeschäft kriegen wir erklärt, ähm, den Schuh muss man erst eintragen, der wird dann noch weicher oder der muss sich dem Fuß erst noch anpassen. Wir kriegen auch erklärt, dass wir den Laufschuh vor allem ein bis zwei Nummern größer kaufen sollten. Ähm, ich begründe das damit, dass diese Empfehlung kommt, dass ähm, der c eben etwas mehr Platz hat, aber dann stimmt halt äh, das Verhältnis ähm, des Schuhs zum Fuß nicht mehr. Mhm. Und ähm, wir bei John Nimble sind der Meinung, oder wir, wir möchten einfach mit dem, was wir tun, auch ähm, das Augenmerk auf die Funktionalität des großen Zehs und des Fuß im Speziellen Leiten und hier auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
2: Ihr habt auch äh, hier auf der Messe äh, ein ganz kleines Tool dabei, diese kleinen gelben. Genau. ein bisschen aus wie zwei äh, Weinkorken, zwei äh, weiche, <lacht> schaumstoffartige äh, Weinkorken. Genau. Ähm, was kann man denn damit machen?
4: Richtig, das sind äh, unsere ähm, Toastbreader oder Zehnspreizer. Ähm, ich habe dir hier gerade mal ein paar hingestellt. Das sind kleine ähm, Schaumstoffteile, die wir ganz einfach auch im Education-Bereich äh, benutzen. Zum einen, äh, dass wir empfehlen und sagen, wenn du die zwischen Großzehe und zweite Zehe äh, klemmst und dann mal versuchst, in deine normalen Schuhe reinzukommen und das nicht geht, dann solltest du dir die Frage stellen, ob das nicht biomechanischen, strukturellen Ein Einfluss hat aufs Laufen, wenn du laufen gehst, aber auch im generellen Alltag weil dein großer C sollte eigentlich eine gerade Ausstellung haben, also wirklich äh, der große C sollte stark und geradeaus nach vorn ausgerichtet sein. Und ähm, wenn du diese diese Toe spreader zwischen erste und zweite Zehe klemmst, ähm, dann ist er wieder gerade ausgerichtet. Und das andere ist, dass wir diese, dieses Tool auch benutzen ähm, in unserem Education-Bereich, das zum Beispiel eine Übung ist, ähm, solche Heel-Raises, also heel ähm, wie sagt man auf Deutsch, also in den Zehenstand zu gehen. Wadenhebungen.
2: Ähm, genau, man, ich, genau, also. genau.
4: in den Zehenstand zehnmal anheben. Und in dem Moment, wo du, wie bei der Vortriebsphase, wie bei der Propulsive Phase mhm. beim Running, in die Belastung der großen Zehe gehst und deine große Zehe aufgrund des Zehenspreizes in der richtigen Position ist, dann arbeitest du strukturell an der Position des großen Zehs und durch das Heben auch muskulär an diesem starken Muskelstrang des großen Zehs. Der große Zeh ist der dichteste, also der, der Knochen der ist der dickste, größte Knochen im Fuß mit der höchsten Knochendichte und er hat auch den stärksten Muskel im Fuß. Das allein sollte uns schon suggerieren, warum der große Zeh so wichtig ist. Und durch diese einfache Übung mit den Zehenspreizern ähm, kann man eben an Struktur und Muskulatur im Fuß ganz simpel arbeiten. Für Läufer eigentlich eine eine Übung, die jeder Läufer können muss. Wir sind manchmal erschrocken, wenn wir das auch äh, bei Events oder bei uns jetzt hier auf der ISPO auf dem Stand machen. Wie wenige das können, wie wenige sich festhalten oder wie viele sich festhalten müssen oder nicht mal äh, wirklich in die Extension mhm. gehen können. Das ist teilweise erschreckend, weil wir sind ja alles Läufer und äh, wir wollen auch ein Leben lang weiterlaufen können. Mhm. Und da ist das eine Grundübung, die man eigentlich können sollte. Diese Flexibilität im Vorfuß zu haben und auch diese Kraft über den großen Zehen.
3: Mhm.
2: Ja, aber du hast ja gerade schon gesagt. Äh also diese kleinen äh, Tools, die hier vor mir liegen, sind wirklich nicht groß, aber ich glaube, viele Läuferinnen und Läufer, wenn man dann so in sein Laufschuhregal guckt, die passen, glaube ich, nicht in so viele Schuhe rein. Wie ist das denn, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang in, äh, von, in Schuhen von anderen Laufschuhherstellern gelaufen bin, die äh, symmetrische Leisten haben? kann ich direkt auf John Nimble-Schuhe oder Schuhe mit breiter Zehenbox umsteigen oder muss mein großer C sich da erstmal dran gewöhnen? Ist der Muskel gar nicht so
4: richtig ja, ausgebildet? Das, ja, sehr gute Frage und die beschäftigt tatsächlich auch viele Läufer. Das ist überhaupt kein Problem, umzusteigen. Natürlich ist dein großer C nicht sofort da, weil wir mehr Platz bieten im Schuh, sondern er muss sich erstmal weiter zurückentwickeln. Dazu dienen auch diese Zehenspreize, die man dann im Schuh tragen kann um einfach mit jedem Schritt eine Übung zu machen. Lee sagt immer, also Lee Sexby sagt immer, das, was wir erreichen wollen, ist für einen Läufer, der zum Beispiel 10.000 Schritte im Alltag normal geht plus die Schritte im Laufen mit mhm. einem Zehenspreizer in einem Schuh mit Zehenfreiheit, sorgt ganz einfach dafür, dass du permanent an deinem Fuß arbeitest und mhm. diesen Prozess der Wiederherstellung der Fußstruktur beschleunigst. Das heißt, du kannst dreimal, zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, äh, dreimal zehn, zehn Wiederholungen machen oder eben permanent am Fuß arbeiten. Und dadurch beschleunigst du diesen Wiederherstellungsprozess der Fußstruktur, die am Anfang eben nicht gegeben ist. Aber was mhm. absolut passiert ist, dass äh, durch das Mehr an Platz im Schuh der große Zeh definitiv wieder zurückkommt in seine Position. Ähm, das geht nicht über Nacht, da braucht man schon ein paar Wochen und Monate dafür. Aber er kommt Schritt für Schritt und wir empfehlen halt diese Übungen, um diesen Prozess ein wenig zu beschleunigen. Mhm. Aber man muss da überhaupt keine Angst haben. Ähm, natürlich kann man, ab dem, kann man sofort die Schuhe tragen und es hat überhaupt keine Nachteile. Das Schöne ist, bei unseren Schuhen mit Zehenfreiheit mit unserem Fokus auf den großen Zeh, äh, es gibt keine Nachteile, es gibt eigentlich nur Benefits. Die Zehenfreiheit hat immer nur Vorteile für mhm. den Träger.
2: Und äh, eure Theorie, eure, euer Konzept... Damit äh, sagt ihr, habt ihr wirklich den Weg gefunden, Laufverletzungen zu vermeiden oder sehr, sehr viele Laufverletzungen zu vermeiden? Sagt, das ist der goldene Weg. Wie erklärst du dir denn, dass, äh, dass so wenig Laufhersteller, äh, Laufschuhhersteller bisher äh, aufgegriffen haben?
4: Ja, also wir stellen fest im Markt, dass ähm, der Fokus eigentlich über die letzten drei Jahre immer auf Rückfußstabilität war. Das heißt, wir arbeiten, Laufschuh, die ganze Branche, die ganze Industrie arbeitet daran, über stützt Motion Control, Fersendesign etc. für Rückfußstabilität zu sorgen. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, die wenigsten definieren Stabilität über den Vorfuß in der Abrollphase. Und wir sind der Meinung, dass hier die Notwendigkeit besteht, einen Paradigmenwechsel auch in der Definition der Überpronation zu adressieren. Mhm. Wo findet Überpronation eigentlich statt? Im Rückfuß oder im Vorfuß? Das heißt, Unsere Aufgabe liegt mit dabei, stärker den Fokus auf den Vorfuß zu lenken, weil da in der Vortriebsphase kommen wir in, in so ein ganz filigranes, Gebilde des Fußes. Die, die Ferse ist ja ein ganz, ganz großer Knochen, ganz dicker Knochen. Und dann in der Abschlussphase komme ich, lasse auf einmal dieses ganze Körpergewicht, mehrfache Körpergewicht auf diesem filigranen Gebilde von Zehen und Knochen und Dort, wenn dort Instabilität ist, dann hat es eben diesen Einfluss. Und das ist bisher nicht adressiert worden. Der Vorfußbereich und der große Zeh wird von der Industrie ignoriert, weil man industriell auf einer anderen Leistenform arbeitet, weil wir es als gegeben hinnehmen, dass äh, die Zehen vorne zusammenlaufen, dass ich einen Schuh größer kaufen muss. Das sind alles solche Dinge, die nehmen wir mittlerweile als normal an, mhm. obwohl sie mehr als unnatürlich sind und ähm, ähm, ich wiederhole mich hier, ich weiß, aber es ist unsere Aufgabe, nun mal diesen Punkt zu adressieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass eigentlich jeder Schuh mit Fall konstruiert sein sollte.
2: Und wie ist deine Einschätzung? Wird dieser Paradigmenwechsel, wie du es gerade genannt hast, stattfinden?
4: Ich stelle tatsächlich fest, jetzt auch eben im Nachgang des Symposiums, dass wir immer mehr Zuspruch und Zusprache erhalten. Also auch gestern auf der ISPO hatten wir einen Megatag bei unserem Stand. Viele verstehen unser Konzept. Die Arbeit, die wir leisten, wird angenommen im Markt und Läufer verstehen es langsam. Wir sind ja seit 40 Jahren im Markt und vor 40 Jahren, damals noch mit unserer konservativeren Linie, waren wir natürlich völlig in der Nische, weil es einfach vom Kopf her, vom Konsumenten und vom Träger noch überhaupt nicht verstanden wurde, warum Schuhe so aussehen sollten. Man hat es einfach äh, nicht verstehen wollen und die Brücke, Brücke konnte nicht geschlagen werden. Heute, ähm, äh, Jahrzehnte später, sind die Konsumenten viel weiter und es wird auch viel mehr akzeptiert, dass auch kleinere Brands wie wir sind, äh, hier einen Beitrag zur Verletzungsvermeidung ähm, ähm, bringen können. Und ähm, äh, das, was ich hier erzähle, ist ja kein Rocket Science, sondern es ist eigentlich eine ganz logische und ganz normale Sache, und ähm, deswegen haben wir da natürlich auch diese Leidenschaft und den Drang, das Thema ähm, Läufern zugänglich zu machen, ähm, um diesen Benefit ähm, bieten zu können.
2: Mhm. Und du bist eigentlich schon ein ganzes Leben lang äh, mit der Zehnfreiheit gelaufen. Du bist auch in den USA von äh, mhm. Cross-Country mit den genau. gelaufen und hast du ja. da vielleicht ein paar schräge bitte, bitte. auch.
4: Ja, ja, ich habe ähm, das, das, hab vor auf der Bühne festgestellt, das liegt schon, glaube ich, jetzt mittlerweile 35 Jahre zurück. Da war ich als. Austauschschüler zwei Jahre in den USA. Ähm, man hat mich äh, damals, als ich auf die Highschool gekommen bin, haben alle gesagt: äh, Egal welchen Sport du wählst, mach nicht Cross Country. Ich habe dann Cross Country gemacht, irgendwie, ähm, äh, weil irgendwie, weil ich es als toll empfunden habe, ein sehr herausfordernder Sport. Aber die Rennen ähm, äh, haben mir mega viel Spaß gemacht. Es war unglaublich äh, wettbewerbsintensiv zwischen den Highschools und zwischen den individuellen Läufern. Und ich habe tatsächlich damals äh, auch äh, Schuhe von uns äh, getragen. Das waren natürlich äh, also wirklich schwere, dicke, wuchtig aussehende Lederschuhe. Aber die hatten äh, Nullabsatz, die hatten Zehnfreiheit. Und ähm, für mich war einfach das Konzept logisch, deswegen bin ich in den Schuhen nach zu Rennen gelaufen. Ich war dann 1992 äh, State Runner Up äh, bei den Staatsmeisterschaften in Florida mhm. und die Leute haben mich schon schräg angeschaut während der Saison, als ich angefangen habe, Rennen zu gewinnen und später auch bei den Staatsmeisterschaften, weil sie eben gesagt haben, was mit, mit was für komischen Schuhen läuft der da rum. Aber ähm, das, ich, ich bin mit dem Thema aufgewachsen und es war mir immer logisch und ich hatte immer den Drang, diesen Benefit der Zehenfreiheit und im speziellen des großen Cs in den Sportbereich und in den Läuferbereich vor allem zu bringen, weil ich selber leidenschaftlicher Läufer bin. Mhm. Und weil ich gesagt habe, dieser Benefit der Zehenfreiheit und des großen Cs, speziell im Sportbereich und im Läuferbereich, ist ja noch viel wichtiger, weil dort diese starken Kräfte auf den Körper und speziell auf den Fuß bei jedem Schritt wirken.
2: Mhm. Das heißt, äh, schon damals bis jetzt hat sich einiges getan. Mhm. Dieses Jahr bei Joe Nimble euer ein sehr erfolgreicher Schuh, der Altraer. Mhm. Natürlich ein Schuh, der auf diesen Prinzipien basiert. Mhm. Beide Zähnen, Box, äh, also asymmetrischer Leisten. Das Ganze bei einer sehr reaktiven und sehr weichen Dämpfung. Mhm. Euer neuestes Update. Ist jetzt eine Abänderung dieses Schuhs, der Altria Pilot One.
4: Pilot One, genau. Der Pilot One kommt jetzt im Frühjahr nächstes Jahr raus. Das ist ein Schuh, der ein Update, also der, der Ultrea bekommt ein Update mit einer Schiene, die wir speziell für den großen Zehen in die Zwischensohle einarbeiten. Bei uns sind die Zwischensohlen bei dem Ultrea ja direkt mit PU angespritzt. Das heißt, eine Technologie, die aktuell im Läufermarkt auch nur wir beherrschen, ähm, ähm, die wir angewendet haben, weil der Schaum, wie du gesagt hast, sehr reaktiv ist und ähm, wir als Side-Story auch weniger Energie und Wasser verbrauchen und keine Klebstoffe verwenden müssen. Genau,
2: weil ansonsten, kurz zur Erklärung, werden die äh, einzel aufeinander geklebt. Ganz genau, ja, und die, die werden verklebt, ganz quasi genau. dadurch fällt weniger Chemie. Weniger Richtig,
4: ganz genau. Patria, ja. Gut erfasst und ähm, das bietet uns eben die Möglichkeit, diese Schiene, ähm, die speziell auf den Großzehenstrahl abgestimmt ist, einzuschäumen in die Zwischensohle, äh, passt genau Und ähm, das dient eben dazu, speziell diesen 60% der Läufern, die, also 80% der Läufer, muss ich sagen, haben unsere Studien, unsere eigenen Studien und äh, mittlerweile auch international angelegte Studien äh, inzwischen auch gezeigt, haben einen Hallux valgus, also einen, einen Winkel in der Großzehe, also eine Fehlstellung in der Großzehe. Ähm, und ähm, von diesen 80% Prozent, ähm, tendieren dann eben 60% Prozent in eine alternative Gangart oder Laufart, nämlich in die Überpronation oder Supination. Und um diesen 60% Prozent zu helfen, haben wir den TOW-Pilot entwickelt. Das ist diese Schiene in der Zwischensohle eingeschäumt, die dafür sorgt, dass äh, die Schwäche im Vorfuß stabilisiert wird, dass äh, der Schmerzbereich äh, entlastet wird und dass ähm, äh, die, die, die Schwachstelle im Vorfuß unterstützt wird, so dass äh, der große C in der Vortriebsphase im Abrollen einfach die Unterstützung findet und ermutigt wird, wieder seine natürliche Position einzunehmen und natürlich abzustoßen. Auch das ist etwas, was nicht über Nacht passiert, aber wir bieten einfach äh, über, diese, über diesen Tow Pilot äh, die Möglichkeit, die Kraft, die am Anfang noch fehlt, über diese Unterstützung äh, zu bieten, so dass man ähm, so dass so dass das Gehirn dem Fuß wieder den vor allem den großen Zeh den Impuls gibt über die Großzehe abzurollen und in der Kombination mit der Zehenfreiheit strukturell sich wieder verändert und muskulär dann wieder aufgebaut wird
2: mhm. also gleiche gleiche äh, Grundprinzipien wie beim Ultra plus mhm. ein bisschen mehr Unterstützung für Läufer die zum Beispiel mit dem Hallux Valgus Problem haben woran ähm, erkenne ich denn vielleicht überhaupt wenn ich da mir jetzt gar nicht so sicher bin ob ich äh, eine Fehlstellung habe, ob ich zum Beispiel vielleicht auch Probleme mit dem hallux Valgus habe. Gibt es dabei Joe Nimble-Ressourcen, wie ich das vielleicht überhaupt herausfinden kann? Absolut. Wenn ich äh, jetzt vielleicht noch gar keine Laufanalyse irgendwo schon mal gemacht habe. Genau,
4: ja. Also wir haben tatsächlich während äh, des Lockdowns äh, eine App entwickelt, mit der man seinen Fuß scannen kann mit dem iPhone. Ähm, das ist die Joe Nimble-App. Die ist einfach unter Joe Nimble im App Store äh, von Apple ähm, auffindbar. Und mit dieser App kann man mit dem iPhone, im Moment nur für iOS, ähm, seinen Fuß scannen. Wir haben es damals entwickelt, weil das die äh, Größe, weil man die Schuhgröße feststellen kann, aber gleichzeitig äh, misst die App tatsächlich den halux -Winkel. Das kostet nichts. Und das ist hochspannend, finde ich, weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Mhm. Und wir haben da auch schon viele Überraschungen erlebt, ähm, äh, wenn die Leute dann ähm, wirklich auf dem Handy sehen, hoch, ich habe, manche haben einen zweistelligen Halluxwinkel, der also wirklich bis zu minus 12, 15, 18 Grad geht. Mhm. Und ähm, das ist auch unsere Intention, einfach mal dieses Bewusstsein auf den großen Zeh, auf den Fuß zu lenken und zu sagen, Leute, dieses Problem muss adressiert werden. Mhm. Also das ist, das ist ein Tool, was wir entwickelt haben. Hier auf der ISPO haben wir einen gerne am Stand, wo wir den Service direkt bei unserem Stand anbieten. Und wie gesagt, die, Toastbreader, ähm, die man auch bei uns bestellen kann, ähm, die ermöglichen es einfach auch hier mal äh, äh, zwischen die Zehen zu klemmen und zu gucken, Mensch, äh, wie sieht es eigentlich da aus? Ist das einfach oder ist es merke ich, dass da einfach sehr, sehr viel Druck mhm. existiert und äh, dass ich da vielleicht struktureller an meinen mein, äh, Zehen arbeiten sollte.
2: Mhm. Also insgesamt ein großes Umdenken, was, mhm. äh, wenn es nach euch ginge, möglichst schnell <lacht> stattfindet oder möglichst viele glückliche Läuferinnen und Läufer, verletzungsfreie... Läufe zu ermöglichen, was ist denn bei Joe Nimble noch in der Zukunft möglich? Habt ihr da Wünsche, Gedanken für die Zukunft, was noch passieren könnte, speziell bei euch?
4: Ja, wir sind ja ständig quasi in der Weiterentwicklung. Wir sind gerade dabei, ein Ambassador-Team aufzubauen mit Läufern aus der ganzen Welt, Team Run Above Reason. Da haben wir Läufer aus Portugal, Brasilien, äh, äh, aus dem deutschsprachigen Raum, die ähm, ähm, leidenschaftliche Läufer sind und die ihr, ihr Hobby oder teilweise sind es halbprofessionelle oder professionelle Läufer eben ein Leben lang ausüben möchten. Und die inspirieren uns immer wieder zu Neuerungen, weil sie sagen, Mensch, hier bräuchte ich noch eine Verbesserung oder dort liegt mein Anspruch. Und ähm, im Moment haben wir uns auf den Road-Bereich konzentriert mit dem Ultraja. Dann kommt im Frühjahr ähm, der Pilot One und natürlich geht es in anderen Bereichen für uns in der Entwicklung auch weiter. Im Trail-Bereich kriegen wir mhm. sehr viel Zuspruch, ähm, weil auch der Bereich wächst. Und ähm, wir stellen einfach fest, dass Läufer, die unser Konzept mal entdeckt haben, das in andere Bereiche mit übertragen sehen wollen, und wir werden aber darüber hinaus auch noch äh, an unseren Education-Tools und Möglichkeiten arbeiten. Da wird es im nächsten Jahr auch einiges, äh, einiges an Neuigkeiten für Läufern geben. Das war eigentlich mit den, mit den Toastbreadern jetzt mal nur so ein kleiner Sneak-Preview. Mhm. Wir sind gerade dabei, ein Recycling-Konzept zu erarbeiten, dass wir auch Schuhe zurücknehmen, diese Schuhe äh, schreddern lassen, recyceln und aus dem recycelten oder aus dem, aus dem geschredderten Granulat tatsächlich diese Hilfsmittel, die wir im mhm. education Bereich dann anwenden, daraus wieder herzustellen. Mhm. Das heißt, aus Schuhen ganz andere Elemente machen, die aber auch dem Läufer wieder nützlich sind. Okay. Also du siehst, ist eine Menge in der Pipeline. Ja, viel, genau.
2: Schon viel gemacht, aber immer noch viel äh, mhm. zu machen.
3: Mhm.
2: Und dann äh, wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß bei den letzten anderthalb Tagen auf der Messe, okay. würde ich sagen, und bedanke mich ganz herzlich für den Überblick, den du uns gegeben hast und äh,
0: wir bleiben gespannt, was alles noch so passiert bei John
4: Sehr gerne, vielen Dank Hannah, dass ich hier sein durfte.
0: So, das waren doch schon so einige Nachrichten und Innovationen rund ums Thema Laufen, oder? Eine kleine Podcast-Innovation haben wir zum Schluss auch noch, nämlich die Ankündigung, dass es unsere nächste Folge diesmal schon in einer Woche gibt. Denn tatsächlich haben uns nach unserer letzten Folge einige von euch geschrieben, okay, viele, dass das mit so einer wöchentlichen Podcast-Folge doch ziemlich cool wäre. Und deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir das einfach mal für ein paar Folgen aus. Insofern sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das ist diesmal schon nächste Woche. Hört also gerne wieder rein. Abonniert uns auch sehr gerne noch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die neueste Folge. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns.